0: Hallo und herzlich willkommen bei Scheiße gebaut, der jugendrechts Ich begrüße euch aus den Jugendrechtsstudios hier in einer norddeutschen Großstadt. Ich äh, mache diesen Podcast nicht alleine, sondern mir gegenüber sitzt wie immer Maria, die Jugendrichterin. Hallo Maria.
1: Hi Matthias, bei mir sitzt Matze, er ist Medienwissenschaftler, Podcaster und Hobbyjurist. Und gemeinsam machen wir hier diesen Podcast und unterhalten uns und tauschen uns dazu aus und fragen uns, was ist eigentlich mit der Jugend von heute? Was sind ihre Probleme, ihre Chancen, ihre Perspektiven? Und wir reden natürlich darüber, ob die wirklich so viel Scheiße bauen.
0: Wir haben eine lustige Agenda für euch vorbereitet. Ähm, ich rede gleich ganz kurz über das Feedback. Dann hat Maria gesagt, wir sollen ganz kurz über Corona reden. Wir haben einen Schwerpunkt dieses Mal zu den Sanktionsmöglichkeiten das Sanktion JGG ist auch nicht schlecht zu den Sanktionsmöglichkeiten
1: im JGG dann ähm, JGG ist übrigens das Jugendgerichtsgesetz muss man vielleicht mal dazu sagen ja Das wird so sein dann die
0: zwei Fragen dann reden wir über Sinn und Unsinn von Gefängnissen ähm und ich habe ein paar Podcast-Tipps für euch dazu gesammelt, die ich euch schon von meinem letzten Mal eigentlich erzählen wollte. Habe ich was vergessen, Maria? Nö. Sehr gut. Dann ähm, wolltest du mit Corona anfangen?
1: Kann ich machen. Also in diesen Tagen ist es ja etwas Besonderes. Ne? Wir kommen nicht am Thema Corona, covid 19 vorbei. Und in der Stadt, in der wir uns hier gerade befinden, da sind die Schulen geschlossen, die Kitas, die Theater, die Schwimmbäder, zum Teil auch die öffentlichen Verkehrsmittel. Und die Landesregierung hat uns am Freitag gesagt, bleibt mal einfach zu Hause, bleibt auf eurem Sofa, lest ein gutes Buch, guckt einen guten Film und habt möglichst wenig soziale Kontakte. Und ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass Klopapier kaufen, wenn man es denn kaufen muss, weil es alle ist ein echtes Problem ist und dass man hier durch allerhand Supermärkte tingelt und dass das alles nicht so ganz so easy ist, wie man sich das vor ein oder zwei Wochen noch vorgestellt hat. Und das betrifft natürlich auch andere Bereiche des öffentlichen Lebens und manche Bereiche fahren total hoch, wie zum Beispiel die Krankenhäuser oder die Lebensmittellieferanten oder die Pizzabringdienste und andere fahren total runter, zum Beispiel die Caterer, die Hoteliere, also ich musste, musste selber ein Hotel ähm, gerade canceln und habe mir auch gedacht, was machen die jetzt eigentlich, wo niemand mehr kommt. Ähm, die Friseure, die Kaffeebesitzer, all die Leute, die um ihre Existenz fürchten müssen. Und dann kann man sich natürlich auch fragen, was macht eigentlich die Justiz? Arbeiten die weiter? Hören die auf zu arbeiten? Machen die die Gerichte zu? Und ich habe ja bereits erzählt, dass wir hier in einer norddeutschen Großstadt sind und dass hier ganz viele Menschen leben. Ähm, in meinem Amtsgericht, in dem ich arbeite, arbeiten auch hunderte von Menschen. Und die Frage ist, müssen wir diese Justizarbeiter im Moment aufrechterhalten? Derzeit ändert sich das immer stündlich, was, wie in allen anderen Bereichen auch, was empfohlen wird. Aber ihr müsst euch das so vorstellen, dass in meinem Amtsgericht ja nicht nur jugendliche Straftäter verurteilt werden. Bei uns werden Grundbucheinträge vorgenommen, bei uns werden Vereine eingetragen, Ehen geschieden, Umgangsrechte von Kindern, von getrennten Eltern vereinbart wird eine Betreuung für ältere Menschen eingerichtet, werden Schwerverbrecher in Haft genommen, werden Menschen abgeschoben, werden Klagen über ausgefallene Flüge eingereicht, da gibt es Nachbarschaftsstreitigkeiten, ähm, dann gibt es Räumungen von Wohnungen, Insolvenzverfahren werden eingeleitet, Testamente werden verwahrt, Erbscheine ausgestellt und noch viel, 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 viel mehr. Das sind die Dinge, die bei uns getan werden. Und die Frage ist natürlich, was kann davon eigentlich liegen bleiben, was ist eilig? Und ich habe, ähm, unter meinen Kollegen wurde zumindest rumgezeigt, ich weiß gar nicht, ob das in, in den sozialen Medien auch sonst rum ist. Ein Amtsrichter aus Hagen ähm, hat ähm, tatsächlich verfügt, dass in seiner Sitzung nur noch Personen mit Atemschutzmaske teilnehmen dürfen an öffentlichen Sitzungen. Das ist, ist das erlaubt? Das ist mal steil, ja. Ähm, also ich glaube schon, dass es erlaubt ist. Er hat die sitzungspolizeiliche Macht, so nennt sich das, in, oder die sitzungspolizeiliche Gewalt in seinem Sitzungssaal. Er darf Dinge anordnen. Aber die Frage ist natürlich, wie ist das mit der Öffentlichkeit, wenn man gar nicht die Möglichkeit hat, sich eine Atemschutzmaske zu besorgen? Ist die dann eigentlich gewahrt, die Öffentlichkeit? Darüber kann man sich jetzt mal trefflich streiten.
0: Ich glaube, noch schwieriger wäre es gewesen, hätte jeder eine Klopapierrolle
1: mitbekommen. <lacht> In der Tat, noch schwerer zu kriegen als eine Atemschutzmaske, aber egal. Naja, und es ist natürlich auch total fraglich, der macht jetzt Zivilrichtersitzungen ob das eigentlich das richtige Zeichen ist, zu sagen, in meiner Sitzung brauchst du eine Atemschutzmaske, wenn die hier auftreten möchtest. Ähm, die brauchen andere Leute echt dringender ne? als in einer zivilrichterlichen äh, Sitzung. Die Krankenhäuser und die Altenheimer und was weiß ich nicht was, brauchen diese Atemschutzmasken schon irgendwie dringender und die sind ja im Moment offensichtlich auch ein ähm, kostbares Gut.
0: Hm. Ähm, jetzt nur mal so aus, deiner, aus deinem Bauchgefühl, andere machen einfach zu. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch ähm, Mails von Klavierlehrer meiner Tochter gekriegt. Der hat gesagt, äh, Entschuldigung, wir sind gehalten, also so eine Hausmusikschule, die, die Lehrer kommen also ins Haus. Mhm. Ähm, wir machen das nicht mehr aufgrund dieser neuen Einschränkungen. Halten wir es für eine schlechte Idee, jetzt unsere Lehrer durch die Haushalte zu schicken? Also es betrifft sozusagen ganz viele, auch Leute, die mit ihrem Geld da dran hängen. Ist das denn dann in der Justiz eigentlich eine gute Idee, die aufrecht zu erhalten?
1: Ja, das ist, also natürlich kann man sich über das Verschieben von vor allen Dingen Sitzungen unterhalten. Mhm. Es wird sich ja eh einiges verzögern, weil mehr Menschen krank werden, wahrscheinlich. Ja. Ähm, aber jetzt mal davon ganz ab, ähm, ist ja die Frage, wie viel kann man denn eigentlich so verschieben? Und alle wissen das, glaube ich, dass die Justiz... Nicht, keinen besonders großen Puffer hat. Ziemlich am Rande dessen rangiert, was zeitlich machbar ist. Ja, erzähl Und doch
0: mal, was, wäre, was würde passieren, ihr würdet jetzt den Laden drei, vier Wochen dicht machen. Also ihr hättet ein, quasi so einen so Berg von vier Wochen Arbeit, den ihr dann abarbeiten müsstet.
1: Genau, das würde... Also ich weiß nicht, ob es Jahre dauert, aber viel, viel, viel länger als die Zeit, in der sich der Berg aufgebaut hat, dauert es ihn abzuarbeiten, weil man dieses Abarbeiten ja dann neben dem normalen Tagesgeschäft hermachen muss. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt alles schließen würden und nichts mehr tun würden, was gar nicht in allen Bereichen geht, ähm, aber dann würden wir einen Berg von Arbeit vor uns herschieben und die Menschen würden sich fragen im nächsten Jahr, warum wird meine Reiseklage eigentlich nicht entschieden? Warum dauert das so verdammt lange, bis endlich mal ein Richter sich so einer Sache annimmt? Und ähm, das gäbe schon ein Problem. Und es gibt natürlich Bereiche bei uns, die sich nicht verschieben lassen. Haftsachen zum Beispiel. Mhm. Ne? Also wenn einer in Haft sitzt und ein Haftbefehl verkündet werden muss, die Polizei arbeitet ja auch weiter, das ist auch ganz gut so, ähm, dann wäre es eine schlechte Idee, wenn das Amtsgericht komplett zu hätte und da keine Haftbefehle mehr verkündet würden. Man kann sich natürlich bei ganz vielen Dingen darüber unterhalten, ob jetzt dass der Grundbucheintrag heute oder morgen vorgenommen werden will. Aber wenn du ein Haus gekauft hast oder eine Wohnung oder ein Grundstück, dann möchtest du schon, dass das eingetragen wird und nicht auf den nächsten Monat verschoben wird.
0: Ne? Na, da hängen ja auch Kreditverträge ja, und so weiter. Ja, zum Beispiel, wollen. genau.
1: Naja, und äh, ich finde es auch schwierig in meinem Bereich, was ist eigentlich, wenn ein Jugendlicher eine Straftat begeht und wir unseren Laden dicht machen, ich meine Sitzung absage, das ist ja so die Frage. Da denkt er ja, spitze, da passiert ja jetzt gar nichts. Und das Gedächtnis von Jugendlichen ist, das ist um, unabhängig von ihrem Bildungsgrad, das ist kurz, verdammt kurz. Und wenn die denken, ah, super, hier passiert ja überhaupt nichts, ähm, dann ist das ein schlechtes Zeichen für weitere Straftaten. Und die Gefahr, dass so ein Jugendlicher dann da sitzt und denkt doch prima und drei weitere Straftaten begeht und damit auch die Gesellschaft schädigt, die ist ja nicht ganz klein.
0: Vor allen Dingen kann ja wahrscheinlich die Jugendhilfe mit ganz vielen Maßnahmen noch gar nicht aktiv werden, wenn es nicht ein Urteil gibt, was das verfügt, oder?
1: Ganz oft können die auch einfach vorher tätig mhm. werden, sollen sie sogar nach dem neuen Gesetz, über das wir letztes Mal ja geredet haben. Ähm, aber ähm, aber ganz viele Dinge müssen eben angestoßen werden und es ist schon schlau, ähm, wenn das auch passiert. Und ich glaube, dass die Justiz ein Teil ist, der in Krisenzeiten funktionsfähig bleiben muss, das auch signalisieren muss, dass er funktionsfähig ist. Ich, weil ich das verstanden habe, wollen wir das auch tun. Wir fahren da ein bisschen auf Sicht und entscheiden jeden Tag neu, was ist heute wichtig, was lässt sich problemlos verschieben. Was sollte man besser gar nicht verschieben? Ähm, wo wird meine Arbeitskraft heute vielleicht nötiger gebraucht, ähm, als in dem Bereich, in dem ich tätig bin? Ich gucke mal, was mich Montag in meinem Gericht erwartet.
0: Sag mal, ähm, in vielen Firmen wird jetzt Homeoffice empfohlen. Wie ist das für dich? Bei euch ist das möglich? Und was sind da die Einschränkungen momentan?
1: Also ich habe ähm, einen Heimarbeitsplatz und habe einen Laptop, ich, mit dem ich auch zu Hause arbeiten kann. Das ist also überhaupt kein Problem. Aber ich bin natürlich auch Richterin. Das heißt, ich kriege nur einen Anteil der Akten, die bei uns im Umlauf sind ähm, und kann mir meine Akten nehmen und damit nach Hause fahren, zumindest an den meisten Tagen ähm, und könnte hier zu Hause arbeiten, ähm, wenn, ich, äh, wenn ich das unbedingt wollen würde. Aber die Geschäftsstellen und die Wachtmeister, die in unserem Haus arbeiten, die müssen natürlich weiter im Haus arbeiten, also eine normale Geschäftsstelle in einem strafprozessualen Dezernat, die kriegt pro Tag zwischen anderthalb und zwei Meter Akten. Die kann ihr auf jeden Fall nicht nach Hause führen. Also stören. in der Höhe? In der Höhe. Der ja, wenn ja, wenn sie aufeinander, wenn sie aufeinander, zwei ist vielleicht ein bisschen viel. Zwischen einem Meter und anderthalb Meter. Aber das kriegt die pro Tag, läuft das über ihren Tisch. Und wenn die das in, in eine Klappkiste packen würde und ins Auto tragen, tragen müsste, wäre das schon schwierig.
0: Aber es gibt doch auch inzwischen so elektronische Akten, oder? Man hat oh. doch gehört, jetzt gab es letztes, vorletztes Jahr gerade diese Probleme mit diesem elektronischen Anwaltspostfach.
1: Genau, das da funktioniert inzwischen halbwegs.
0: Okay, aber das, aber wenn die euch was elektronisch zuschicken, können und also wenn die elektronische Post von euch kriegen können, dann müssen mhm. die euch ja auch was elektronisch schicken können. Das heißt, ihr habt doch auch schon so elektronische Akten, nee, oder?
1: Nee, das, was die uns schicken, drucken wir aus und heften es in unsere Akten.
0: Ach, wirklich? Ja.
1: Also das sind noch keine wirklichen elektronischen Akten, zumindest in meiner Stadt und in meinem Bundesland nicht. Das ist in, auch tatsächlich unterschiedlich in ganz Deutschland und wird unterschiedlich gehandhabt. Je nachdem, wie weit die schon sind mit der E-Akte. Aber ich glaube, es ist noch keine, kein kompletter Gerichtsbereich, der nur mit einer elektronischen Akte ohne Papier arbeitet. Das dauert leider noch ein Weilchen. Was heißt das? Das dauert noch ein Weilchen? Mhm. Ich, die sagen vier Jahre, ich glaube, wesentlich länger. Aber wir schauen mal.
0: Okay, aber, also du wirst es noch erleben.
1: Ich, ich hoffe. So alt bin ich ja noch nicht. Okay. Ich hoffe, es wäre jetzt total cool, wenn wir das hätten. Ne? Also wenn wir jetzt schon mhm. eine elektronische Akte hätten, dann könnten alle von zu Hause aus arbeiten. Das haben wir natürlich leider nicht. Und ähm, in der Situation müssen wir halt jetzt mal ins Gericht gehen und gucken, was da jeden Tag als nächstes aufschlägt. Es hat übrigens schon ein erster Angeklagter in Düsseldorf, habe ich heute recherchiert, fand ich cool, die lustige Idee gehabt zu sagen, ich kann nicht kommen zum Prozess, weil ich unter Quarantäne stehe. Und das haben sie dem auch erst geglaubt. Und dann ist der Staatsanwalt aber in der Sitzungspause, in der Mittagspause, weil der Kerl wegen Betruges angeklagt war, zum Gesundheitsamt gelaufen, was offensichtlich da irgendwie in der Nähe ist. Mhm. Und hat gefragt und hat gesagt, hier, da sind mal die Personalien, steht der unter Quarantäne? Er stand natürlich nicht unter Quarantäne, der hatte einfach stumpf gelogen.
0: Und das Gesundheitsamt durfte dem das einfach so sagen?
1: Da fragst du was, ja, ich glaube schon, wenn ein Staatsanwalt das fragt.
0: Naja, jo. gut, wir reden jetzt mal nicht über, ja.
1: Über Sozialdatenschutz. <lacht> ich glaube, wenn der Staatsanwalt das ermitteln will, ob derjenige wirklich kommen konnte oder nicht, dann kann er das, also es gibt einen umständlicheren Weg, als da hinzugehen mhm. und zu fragen, ja. Äh, also oder mit einem richterlichen Beschluss oder so. Ja, ich habe
0: da kein Problem mit. Ich frage nur tatsächlich, jo. wie da die
1: Rechtslage ist. Ähm, und, Entschuldigung, eins muss ich ganz dringend noch sagen. Wenn ihr da draußen das Pech habt, unter Quarantäne zu stehen, weil irgendwas passiert ist ähm, und ihr sogar noch gesund seid und gerne draußen rumlaufen würdet, denkt daran, dass äh, Quarantäneauflagen bindend sind und wenn ihr dagegen verstoßt, das, was die euch sagen, wo ihr bleiben sollt, ob ihr in einem bestimmten Gebäude bleiben sollt oder in einem bestimmten Stadtteil, wenn man dagegen verstößt, dann kann man sich strafbar machen nach dem Infektionsschutzgesetz. Also immer Obacht. Ich glaube aber, die verteilen auch Infozettel dazu. Das ist ein Gesetz,
0: von dem habe ich noch nie ich gehört. Ich auch
1: nicht. Aber jetzt weiß man es. Okay.
0: So viel zum Thema Corona, ja. wollen wir noch mehr zum Thema Corona nee. sagen? Ich denke, ihr seid inzwischen, ihr seid ja wahrscheinlich alles hochinformierte Podcast-Hörende und hört jeden Werktag das Corona-Update von <lacht> Professor Christian Drosten vom von der Charité und wahrscheinlich auch noch andere Podcasts, insofern, da lernt ihr sicherlich das meiste. Okay, ich, ähm, bevor wir zu den ersten Schwerpunkt starten. Wollte ich noch kurz was zum Feedback zwischen der letzten und der heutigen Sendung sagen. Wir haben einen Preis gewonnen. Yeah. Yay. Und zwar, den laut verschiedener Twitter-Posts ich gelesen mhm. habe, Einzigen relevanten Podcast-Preis neben Udo Sauers Podcast-Preis. Jetzt weiß ich nicht, was das, dieser Podcast-Preis von Udo ist, aber er scheint gut zu sein und wichtig.
1: Oh, wir würden auch gerne bei dir einen Preis gewinnen.
0: Ich glaube, ja, vielleicht hört Udo uns ja zu. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt Preise vergibt, so regelmäßig, aber wie auch immer. Äh, der Podcast-Preis, den wir gewonnen haben, der wird vom Audiophil-Podcast ähm, Vergeben, der nennt sich die Goldene Podcast Blase. Und wir haben gewonnen in der Kategorie deutschsprachiger Podcast, der sich ein GEMA-Intro gönnt und auf ein monochromes Podcast-Logo setzt. <lacht> und nominiert und auch laudatiert hat uns Martin dort. Schöne Sendung, ich tue die in die Shownotes. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Auch für das Lob. Äh, Erklärbär viel als Wort. Wir würden manchmal die so Jura-Dinge im Erklärbär-Modus vermitteln, damit wir auch alle mitnehmen, die nicht so viel Ahnung von Jura haben. Ja.
1: Das ist doch ein Kompliment, das ist schön. Vielen ich Dank. Ich hoffe,
0: das war so gemeint, aber <lacht> ja, danke schön dafür. So, das nächste äh, GEMA, da hat uns Dirk Prims noch nochmal was zugeschrieben. Ich hätte die GEMA-Lizenz ein bisschen falsch verstanden, die wir haben. Ja, hast du völlig recht, habe ich ein bisschen falsch verstanden. Ich dachte, wir könnten jede Sendung oder jede Woche, irgend, oder nein, Entschuldigung, jeden Monat fünf neue Lieder sozusagen vorstellen. Wir können aber nur insgesamt fünf Lieder vorstellen. Müssen
1: wir uns jetzt ein bisschen am Riemen reißen.
0: Also lass, ich lasse das einfach. Weißt du was? Es ist mir ein... Es ist wirklich... Also... Ich habe das ja dir zuliebe gemacht mit dem Intro, das lassen wir jetzt auch so, aber ansonsten, Leute, Leute, ich habe mich schon mehrmals da geärgert, dass man mit diesem Laden zusammenarbeiten muss. So, dann sind wir letzte Woche Sonntag, glaube ich bei Apple in irgendein Feature gerutscht. Also äh, ihr lieben Podcast-Hörenden, ihr wisst, man kann sich Podcasts von überall her runterladen und besorgen. Ein wichtiges Schaufenster für Podcasts und eine wichtige Downloadquelle ist dieses Apple Podcast-Programm. Da gibt es so eine Entdecken-Rubrik und da gibt es so verschiedene Schaufenster, also neu und toll und verschiedene Kategorien und irgendwo sind wir da erschienen. Und haben ganz viele neue Hörende bekommen, herzlich willkommen dafür und danke an das Apple-Redaktionsteam, dass ihr uns ausgewählt habt, das hat uns sehr gefreut. Ja, bei der Gelegenheit möchte ich darauf hinweisen, das habe ich noch nie gemacht, gebt uns doch eine Apple-Podcast-Bewertung, wenn ihr zufällig über ein entsprechendes Endgerät verfügt, weil diese Dinger führen dazu, dass unser Podcast in den Rankings noch weiter nach oben gespült wird und nicht dass wir das wollen, weil wir eitel sind und gerne auf nein, Chartplätze wollen, nein. aber damit gebt ihr anderen Hörenden die Möglichkeit, uns überhaupt zu finden und das wäre doch schön, wenn auch diese anderen Hörenden in Gen Gen Genuss unseres Podcasts kommen würden. Also gebt uns gute Bewertungen und schreibt auch was dazu. Momentan haben wir glaube ich erst drei oder fünf Bewertungen und einen geschriebenen Kommentar.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, ich weiß sogar, wer das war. <lacht> So, und dann habe ich noch auf Instagram, auf Instagram ein äh, Feedback bekommen. Das erste konstruktive, also das erste überhaupt Feedback auf Instagram, was ich so gekriegt habe, äh, außer äh, gut oder so. Äh, Matthias soll nicht so viel reinfragen, wenn Maria ihre Geschichten erzählt. Das stört er.
1: Ach. ja Ich auch, verstehe ich. Ich habe
0: hm. hab mir das, Oh jetzt ist mir ein Bleistift runtergefallen, ähm, ich habe mir das ein bisschen überlegt und ja, vielleicht stimmt das. Also die Kritik war so, wenn Maria ihre Fälle erzählt und wir dann so abkommen, weil wir dann über so Seitenaspekte reden, dann sei das vielleicht gar nicht so hilfreich, um deine Geschichte oder deinen Fall zu verstehen. Ich mache das heute mal anders. Ich habe mir einen Zettel hier genommen, da steht Fragen. Und während du also deinen Fall, deine Sachen machst, stelle ich zwischendurch während du irgendwas erzählst, keine Fragen, sondern immer nur dann, wenn, wenn du eine Dinge abgeschlossen hast. Ist es okay?
1: Ja, das ist heute deshalb ein bisschen unpraktisch, weil ich gar keinen einen großen Fall erzähle, von, sondern weil ich mehrere Aspekte erzähle und dann immer dazu einen kleinen Fall. Und dann macht es schon Sinn, wenn du da reinfragst und das nicht am Ende zusammen machst, ähm, weil ich eben keinen großen Fall erzähle. Und demjenigen, der das geschrieben hat, kann man ja auch vielleicht sagen, wir haben uns ein bisschen darauf geeinigt, konzentrisch zu kreisen um das Thema Jugendstrafrecht. Und äh, das beinhaltet natürlich auch so ein bisschen, dass man immer mal wieder äh, nicht von Höckskin auf Stöckskin kommt, aber immer mal wieder äh, auf Themen kommt, äh, die man jetzt so gar nicht gesehen hat. Ich zum Beispiel überlege mir immer vor diesem Podcast ein Konzept, was ich erzählen möchte. Und bin dann immer total überrascht, was Matthias für Zwischenfragen dazu hat. Weil das Dinge sind, die mich äh, also, mich entweder nicht interessieren würden oder wo ich gedacht hätte, das interessiert euch doch nicht. Und ich finde es dann immer ganz überraschend, wenn Matthias was dazu fragt. Und das ist eigentlich ja immer ganz gut, weil es die Nummer belebt. Ich finde das mhm. eigentlich ganz ordentlich. Aber
0: gut, weißt, wisst ihr was, Leute? Wir machen das heute mal. Ich versuche mich ein bisschen zurückzuhalten, soweit das sozusagen mit deinem ähm, Konzept übereinstimmt. Und gebt uns doch gerne Feedback, wie ihr das bisher fandet, ob ich eher am Schluss die Fragen stellen soll oder mitten rein. Ein bisschen Feedback wäre ganz gut, damit wir so ein etwas breiteres Meinungsspektrum bekommen. Ja. Dann geht es jetzt zum ersten Schwerpunkt, die Sanktionsmöglichkeiten im JGG.
1: Genau. Der Erziehungsgedanke und die möglichen Strafen im Jugendstrafrecht. Das JGG, haben wir schon gesagt, das ist das Jugendgerichtsgesetz. Ich sage das immer mal wieder aus Versehen, einfach nur JGG, nehmt es mir nicht übel. Wir Juristen arbeiten nur mit Abkürzungen und manchmal vergessen wir, dass die nicht super alltäglich sind. Und Ganz wichtig ist, dass das Jugendstrafrecht dem Erziehungsgedanken folgt. Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, aber ich will es gerne einmal ähm, vorlesen. Im Paragraph 2 des Jugendgerichtsgesetzes steht, die Anwendung des Jugendstrafrechts soll vor allem erneuten Straftaten eines Jugendlichen oder Heranwachsenden entgegenwirken. Um dieses Ziel zu erreichen, sind die Rechtsfolgen und, und unter Beachtung des elterlichen Erziehungsrechts auch das Verfahren vorrangig am Erziehungsgedanken auszurichten. Das ist also mein Auftrag, den ich da bekomme. Sieh zu, dass die Jugendlichen und Heranwachsende die bei dir sind, nicht neue Straftaten begehen und in dieser Hinsicht erzogen werden. Das heißt, mein Fokus ist, wie wirke ich auf so einen Jugendlichen ein, dass er nichts mehr macht, wie erziehe ich ihn. Und nicht vorrangig, wie das vielleicht bei Erwachsenenstrafrecht wäre, welche Höhe der Strafe entspricht eigentlich dem begangenen Unrecht oder ist die Strafe im Vergleich mit anderen Strafen gerecht, Fragen wir, fragen wir uns auch immer selber und werden wir auch immer gefragt oder schreckt diese Strafe andere mögliche Straftäter ab? Das wären andere Strafzwecke und wir orientieren uns vor allem auf, an der Frage, wie wirke ich auf einen Jugendlichen ein? Wie verhindere ich, dass er weitere Straftaten begeht? Es geht also konkret um einen Jugendlichen und um die konkrete Möglichkeit, was mit ihm zu machen, was seinem Leben einen anderen Drive gibt. Ja. Du siehst so aus, als wolltest du was fragen, deshalb mache ich eine Pause.
0: Ähm. Macht doch. Ich überlege jetzt einfach, ob das jetzt eigentlich schon gut ist. Doch, aber jetzt bist du ja sozusagen mit mhm. einem Abschnitt am Ende. Ähm, ich habe dich so ähnliches schon mal gefragt. Äh, ich finde das ein, ich finde, das hört sich alles richtig an. Ähm, werdet ihr Juristen auf das Erziehen in, ihr, in eurer Ausbildung, in eurem Studium eigentlich vorbereitet? Ich meine, andere Leute studieren, machen da ein ganzes Studium und so im Erziehen. Also da gibt's, da gibt's. Pädagogen und so?
1: Ja, nee, wir haben keine pädagogische Ausbildung. Wir haben auch ähm, kein, eigentlich keinen pädagogischen Rahmen, ähm, mit dem wir arbeiten. Ähm, also jetzt irgendwelche, irgendwelche Tools, die wir äh, lernen würden, das ist alles ein bisschen Learning by Doing. Und im Gesetz steht, dass wir in der Erziehung besonders erfahren sein sollen. Das steht da aber nur einfach so und das ist frei auslegbar, ob das jetzt heißt, es ist, heißt nicht, dass wir einmal pro Jahr eine Fortbildung in Pädagogik oder in sonst irgendetwas besuchen müssen oder ähm, uns da besonders fortbilden müssen, das ist uns überlassen, das selber zu tun, aber wer in dem Bereich arbeitet und gerne arbeitet, der versucht, sich in diese Themen reinzufuchsen.
0: Okay, dann mhm. ist das ist ein relativ großes Vertrauen, was euch da entgegengebracht ja. wird.
1: Ja, so ist das. Es ist auch schon schwierig, die Leute sind ja schon 14, wenn sie zu uns kommen und jetzt ist natürlich die richtige Frage... also die Straftäter. Die Straftäter. Ich dachte gerade, die Richter. Nee, die Straftäter sind mindestens 14, 14 plus, ne? Und das ist ja erzieherisch schwierig, auf einen 14-Jährigen einzuwirken, da ist das meiste an Erziehung, das weiß jeder ja schon gelaufen. Also das, was einem Kind beigebracht werden sollte, was es lernen sollte, wie man im Leben klarkommt, da hat man mit 14 jetzt nicht mehr so wahnsinnige Einflussmöglichkeiten. Aber die paar, die wir haben, versuchen wir eben auszunutzen und ich möchte euch heute ein bisschen erzählen, was es da für Möglichkeiten gibt, was ich alles sozusagen in meinem Portfolio habe, was ich alles tun darf und was davon ich gerne tue und warum ich das tue. Ich würde also heute sozusagen einen ähm, Überblick geben. Wir werden zu ganz vielen verschiedenen Sanktionsarten ganz bestimmt noch ähm, Themenschwerpunkte machen, aber heute möchte ich einen Überblick geben, was gibt es überhaupt für Sanktionsarten was hast du eigentlich... Was ist möglich, was du tust am Ende in, in so einer jugendrichterlichen Sitzung? Und ich erzähle dann keinen großen Fall, sondern ich erzähle zu den einzelnen Sanktionsdaten einzelne Fälle. Dann fangen wir an. Ja, in Paragraph 10 des Jugendgerichtsgesetzes, da stehen die Weisungen drin. Das sind fast die wichtigsten Möglichkeiten, mit denen ich reagieren kann. Denn mit ihnen soll man auf die Lebensführung des Jugendlichen einwirken. Da gibt es als erstes mal die Anweisung, sich an einem bestimmten Ort aufzuhalten oder sich gerade da nicht aufzuhalten. Es ist zum Beispiel so, dass wenn man jemanden hat, der immer wieder im selben Park auftaucht und da Marihuana vercheckt, dann kann ich dem auferlegen, nicht mal in diesen Park zu gehen, weil ihn das irgendwie triggert, weil er da irgendwie immer nichts anderes machen kann, als doch was zu kaufen und es so an der nächsten Ecke wieder zu verkaufen oder ähnliches. Das kommt nicht so irre häufig vor, dass wir diese Auflage erfüllen, weil es ja auch schwer kontrollierbar ist, die kriegen ja keine Fußfessel an und wir kontrollieren dann, wo sie sich rumtreiben, sondern wenn sie ma man ihn dann zufällig in diesem Park erwischen würde, würde er dann wohl Ärger kriegen. Ähm, deshalb machen wir das nicht so arg häufig.
0: Das nennt man eine Weisung.
1: Das nennt man eine Weisung. Also ist eine von vielen Weisungen. Dann gibt es die nächste Weisung, eine bestimmte Arbeitsstelle oder einen Ausbildungsplatz anzunehmen. Das ist natürlich total sinnvoll, denn... Wenn es irgendeine Chance gibt, dass dieser junge Mensch irgendwie in Arbeit kommt oder wieder zur Schule geht und da eingebunden wird, dann ist das natürlich eigentlich eine gute Sache. Das beugt Kriminalität vor und wir finden das immer gut. Und oft kommen die Jugendlichen auch schon mit Ideen, was sie gerne machen würden, wo sie gerne arbeiten würden und manchmal auch schon mit zugesagten Plätzen, also Ausbildungsplätzen zum Beispiel. Und wenn das so ist dann und ich denen dann auferlege, diese Arbeitsstelle auch anzutreten oder diese Ausbildungsstelle, dann sorge ich mit meinem Urteil dafür, dass dann noch mehr Motivation ist, da tatsächlich hinzugehen und das auch tatsächlich durchzuhalten, außer dass man das schon selber will. Aber damit haben die auch ein Problem, oft etwas, sich ihre Chancen nicht zu versauen.
0: Ja, äh, das ist dann aber nicht so, dass du quasi sagst, du gehst jetzt da hin und machst deine Ausbildung, sondern das muss da, also das geht ja auch gar nicht. Nee, genau. Sondern das
1: wäre schön, wenn das ginge.
0: <lacht> ja, den Betrieb musst du erstmal finden ja, wahrscheinlich, genau. der… Also da da wird es da gibt es äh, schon einen konkreten eine konkrete Idee oder einen Vorschlag vom Arbeitsamt oder wie ist genau, das? Genau oder von den
1: Jugendlichen selber. Die haben ja auch eine Idee. Es ist ja nicht so, dass ja. die nicht gerne wüssten, was sie gerne machen und was sie gerne machen würden. Ne? Und wenn sie dann, wenn mir einer sagt, ich mache jetzt ähm, gerade meine BBS fertig und möchte ab ab September dann eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker beginnen, dann kann ich ihm auferlegen, diese BBS-Ausbildung bis zum Ende zu Ende zu führen und dann drei Bewerbungen vorzulegen, dass er sich beworben hat als Kfz-Mechatroniker. Ich kann ihm natürlich nicht auferlegen, dass das auch klappt, weil das hängt ja, ja nicht an ihm manchmal. Aber dass er sich darum bemüht, dass es klappt. Das genau, das wäre jetzt meine
0: nächste Frage gewesen, denn das ist ja häufig gar nicht davon abhängig, was du sagst und was derjenige oder diejenige will. Sondern da müssen ja andere noch mitspielen. Das ist ja.
1: Genau, aber er muss sich natürlich auch bemühen, ne? Hm. Wer natürlich irgendwie ein halbes Jahr auf dem Sofa sitzt und zwei Bewerbungen geschrieben hat, ja, der hat auch nicht so sonderlich gute Karten, einen ordentlichen Ausbildungsplatz zu kriegen. Und ähm, man muss den manchmal so ein bisschen in den Hintern treten, dass sie da mal aus dem Knick kommen. Ähm, und ähm, das kann ich mit einem Urteil machen. Also ich hatte zum Beispiel ein Mädchen, nennen wir sie Aline. Die ist nicht mehr zur Schule gegangen und die hat schon ganz früh Probleme mit ihrer Mutter gehabt, ist dauernd zu Hause ausgebüxt, ist tagelang weggeblieben und Aline war schon ewig nicht mehr regelmäßig in der Schule. Und das ist dann auch ein sich verstärkender Kreis, denn wenn man einmal eine Zeit lang nicht da war, verliert man den Anschluss und die anderen kennen einen nicht mehr oder die machen sich über einen lustig und dann findet man irgendwie den Weg zurück nicht. Und Aline ist ohne Ticket Bahn gefahren, stand deshalb vor meinem Richtertisch. Und weil mir die Jugendgerichtshilfe von ihrem Problem mit der Schule erzählt hat, habe ich sie dann am Ende dazu verurteilt, mir bis zu den Sommerferien nachzuweisen, dass sie täglich und pünktlich in der Schule war. Und sie hat dann einen Zettel mitgenommen zur Schule und die Lehrerin hat dort täglich unterschrieben, wann Alina aufgetaucht ist und ob sie da war. Und die Jugendgerichtshilfe und ich, wir haben das dann kontrolliert und auch überprüft. Also ich habe dann irgendwann die Lehrerin angerufen und gesagt, haben sie da wirklich jeden Tag unterschrieben oder, oder gab es mal zwischendurch einen Zettel nicht oder ne, die könnte ja auch die Unterschriften fälschen. Das hat sie aber nicht getan. Eileen war wirklich brav in der Schule und das fällt ihr zwar immer noch schwer, da regelmäßig hinzugehen, denn wenn sich so ein Jugendlicher erstmal angewöhnt hat, so anderthalb Jahre lang, wenn ich müde bin, bleibe ich liegen und wie wer geht dann schon freiwillig morgens um acht zur Schule, wenn er die Option hat, einfach in seinem Bett liegen zu bleiben. Ähm, und ähm, deshalb ist das schwer, da wieder in so einen Rhythmus reinzufinden, aber der Betreuer sagt, dass es jetzt eine externe Motivation gibt und dass sie deshalb ähm, zumindest mehr zur Schule geht, als sie das ohne die externe Motivation tun würde.
0: Das wäre meine Frage gewesen, also ähm, du musst ja, du kannst ja wahrscheinlich nicht damit rechnen, dass dann der Schalter umgelegt wird und sie dann sofort immer zur Schule geht, außer sie ist wirklich krank oder wahrscheinlich wird es doch Ruckfälle geben oder sie wird dann irgendwann sagen, heute habe ich es nicht geschafft und da muss es ja wahrscheinlich auch eine gewisse Flexibilität deinerseits geben, darauf reagieren zu können oder genau. bist du da knüppelhart und sagst, entweder immer oder es ist vorbei. Nein, ich
1: kommuniziere da mit den, mit den Erziehern. Manchmal, mhm. wenn es Betreuer gibt, also bei Aline habe ich mit dem Betreuer kommuniziert und habe gesagt, wie viel Sinn macht denn das aus ihrer Sicht, da jetzt Druck zu machen? Und der hat gesagt, ja, es macht schon Sinn, dass sie sich nicht rausreden kann, dass sie merkt, dass sie, dass wir an ihr dran sind und dass sie merkt, okay, die kümmern sich jetzt darum, dass ich zur Schule gehe und ich komme aus der Nummer nicht irgendwie raus. Aber dass wenn da mal ein Tag dazwischen fällt, in dem das irgendwie nicht passiert ist, dass der nicht gleich alles kaputt macht. Bei manchen Jugendlichen mache ich das so, dass ich dann, also wenn ich zum Beispiel die Auflage erteilt habe, ähm, 30 Tage am Stück regelmäßig zur Schule zu gehen, das machen wir bei, manchmal bei Schulovis, dann da müssen wir irgendwann nochmal drüber reden, ähm, und die, da schreibe ich dann immer 30 Tage lückenlos zur Schule zu gehen. Ja, Und wenn sie dann einen Tag dazwischen geschwänzt haben, fangen wir halt wieder von vorne an zu zählen. So lange, bis sie 30 Tage am Stück geschafft haben. Okay das ist aber manchmal auch schon hart genug für die.
0: Und jetzt hast du gerade das Wort Auflage benutzt, vorher ging es um eine Weisung. Das ist eine Weisung, ja. Okay, ja. also das ist das Gleiche, eine Auflage und eine nee, Weisung? das ist
1: nicht das Gleiche, im Gesetz gibt es einen Unterschied zwischen Auflagen und Weisungen. Der ist eher akademischer Natur, also Weisungen sollen einen Jugendlichen darin unterstützen, seine Lebensführung zu ändern, auf die Lebensführung einzuwirken und Auflagen sollen ihm verdeutlichen, dass er dort Unrecht begangen hat. Puh, ja, also das ist, das ist eher, eher eine akademischer Natur. Ähm, die Sozialpädagogen mögen die Weisungen mehr, weil sie pädagogischer ausgerichtet sind und nicht so strafend ausgerichtet sind. Ähm, aber man kann auch Auflagen sehr pädagogisch machen. Das hören wir gleich noch, wenn ich davon erzähle. Dann komme ich zum nächsten Punkt. Ich kann in diesen Weisungen auch Arbeitsstunden verhängen. Das kommt am allerhäufigsten vor. Das ist die Maßnahme, die wir am häufigsten ergreifen. Das sind die sogenannten Sozialstunden, die Jugendliche dann, wenn sie irgendwas falsch gemacht haben, irgendwie verurteilt werden, irgendwo abarbeiten müssen. Und das ist mal mehr und mal weniger sinnvoll, je nachdem, wie es gemacht ist und wer es macht. Denn pädagogisch begleitete Arbeitsstunden, wenn ein Sozialpädagoge dabei ist und sagt, du machst das jetzt weil und guck mal und wir machen hier dieses und jenes, das ist natürlich viel sinnvoller, als wenn ein Jugendlicher 20 Stunden lang auf irgendeinem Innenhof von einem Kindergarten die Blätter von links nach rechts fegt und wieder von rechts nach links. Das kommt leider auch vor, das ist dann nicht so irrsinnig sinnvoll, dann langweilt der sich höchstens. ist auch vielleicht eine Strafe, aber daraus lernt er ja nicht wirklich was. Das ist deshalb blöd, weil das dann Beschäftigungstherapie ist, und weil die Jugendlichen ja auch merken, ich befasse mich nicht mit dir. Ich habe dich da jetzt abgestellt, damit du irgendeinen Scheiß machst, ähm, den keiner sinnvoll findet und der auch für dich nicht sinnvoll ist. Das ist das, was die in ihrem Leben eh erfahren. Und was man eigentlich möglichst vermeiden sollte, dass sie es auch noch durch unsere Sanktionen erfahren. Das ist ähm, nicht so gut. Aber ich habe immer die Hoffnung, dass bei den Dingen, die ähm, wir machen, wie wir irgendwas finden, dass die Jugendlichen etwas Positives finden, dass sie sich in irgendeiner Form gebraucht fühlen und dadurch Impulse bekommen. Und ich habe dazu auch einen Fall, der heißt Frederik und Frederik war mal ein junger Angeklagter von mir und der war riesengroß und er hat ständig andere Leute gehauen, mal mit Grund und mal ohne Grund und ähm, ich habe ihn dann am Ende zu Arbeitsstunden verurteilt, die er in einem Altenheim abgeleistet hat und Frederik war groß und stark und deshalb wurde er dort ganz gut gebraucht. Altenheimpfleger sind ja meistens keine Männer, sondern doch eher Frauen. Und der war super wertvoll, weil er nämlich die alten Menschen immer aus dem Bett gehoben hat und hochgehalten hat, während die das Bett gemacht haben und da neue Laken drauf gebaut haben und irgendwelche anderen Sachen. Er hat auch andere Tätigkeiten gemacht, aber das war so die Arbeitsbeschreibung. Dafür können wir Frederik echt gut gebrauchen, der hebt uns jeden Alten aus dem Bett. Und das hat er offensichtlich auch hingekriegt, das geschickt und freundlich zu machen nicht grob und nicht despektierlich, sondern irgendwie hat ihm gut erklärt, dass das was sehr Persönliches, sehr Nahes ist, wenn man Menschen hochheben muss, ne, weil man tritt in ganz engen Körperkontakt und ähm, dass, er das, ähm, dass er das nicht falsch machen darf und dass er vorsichtig sein muss. Und hat er sich auch dran gehalten. Und das hat er gut gemacht. Und ähm, er hat sich dabei so gut angestellt, dass ihn alle mochten, die alten Leute und die anderen Pfleger auch. Und er hat später... Als er darüber geredet hat, wie das gewesen ist, gesagt, dass er nie gedacht hat, dass er für irgendwas gut ist. Dass er nie gedacht hat, dass irgendeiner ihn brauchen kann für irgendwas. Und dass das ein großartiges Gefühl war, Dinge zu machen, die andere nicht können und die anderen helfen. Und er hat nach, dem Alten, äh, nach diesen Arbeitsstunden tatsächlich weiter in dem Altenheim gejobbt. Die haben ihn übernommen oder haben ihn ihm Ne, so, ein, so, ein, so einen kleinen Job gegeben und später hat er auch eine Ausbildung als Altenpfleger gemacht. Ich habe das dann aber nicht mehr weiter verfolgt und ich bin mir ziemlich sicher, dass heute keine Menschen mehr schlägt. Und wir vergessen ganz oft, dass wir in unserem Leben immer irgendwie so halbwegs sinnvolle Dinge tun und dass wir dabei von anderen Menschen gebraucht werden und wir vergessen, was für eine hohe Motivation fürs Leben das ist, von jemand anderem gebraucht zu werden und so eine Art Selbstwirksamkeit zu erfahren und ähm, das ähm, ist etwas, was man mit diesen Arbeitsstunden, wenn es richtig gut läuft, natürlich passt das nur selten so gut wie mit Frederik, ähm, aber wenn es gut läuft, den jungen Menschen den Eindruck vermitteln, ja, hier mache ich was Sinnvolles, hier werde ich für irgendwas gebraucht und wenn ich sonst immer nur beschimpft werde, ich wäre zu nichts Nutze, dann bin ich wenigstens hier vielleicht für was nutze.
0: Ich denke, das ist ja was, was eigentlich jeder von uns auch kennt. Also ich kann mich erinnern, ich habe äh, zufällig auch Zivi in einem Altenheim gemacht. Damals, liebe Kinder, mussten wir noch Zivildienst machen. Das war eine unglaublich sinnvolle Tätigkeit, und ich habe ich hab im, ich habe auf so einer gerontopsychiatrischen Station gearbeitet als Beschäftigungszivi. Im Prinzip musste ich halt mit alten Leuten, die schon deutliche Demenzerscheinungen meistens hatten, irgendwas machen. Und eigentlich war mein Job tatsächlich auf dem Sofa sitzen und, und zuhören. Also weil die brauchten häufig jemanden, dem sie ihre Geschichte. Ja was für mich. Ist. Darum mache ich so gerne einen Podcast mit dir, ich sitze hier, ich habe das wirklich gerne gemacht und ich habe aber in dem gleichen Job, äh, da war irgendein Nachmittag, da ich weiß nicht was da war, da mussten wir auf jeden Fall so normale Zivi-Arbeit machen, das war nämlich tatsächlich den Innenhof, Na, die Fugen reinigen, also mit so einem Brenner, mhm. so ganz kleinteilig, oder nee, ich glaube es war mit so einer Hacke, so ganz kleinteilig dieses Unkraut aus den Fugen holen. Und das waren sehr kleine und ich, sehr kleine Platten und ich habe einen ganzen Nachmittag stoisch in der brennenden Sonne, ich weiß das wie heute, diese Dinger da, diese, dieses Moos, das war ein sehr hässlicher Innenhof, das war also nicht so ein Innenhof, wo sich das gelohnt hätte, sondern das war so ein, so ein hässlicher Innenhof mit so irgendwie Eternitplatten oder so, wo es wirklich sowas von scheißegal war, ob man da Moos rauskloppt oder ob man dann Bomber reinschmeißt, das war wirklich, da war auch nie, nie, nie jemand. Und da habe ich so gedacht, was für eine idiotische Tätigkeit, ich weiß gar nicht mehr, ob ich da bestraft werden sollte, aber das war, ein so. das war genau dieser Gegensatz zwischen, dass man da hinkommt, sich auf Station mit zwei alten Frauen da aufs Sofa setzt und mit denen einfach redet und dann natürlich auch Essen macht und auch so kleine pflegerische Tätigkeiten, aber es war tatsächlich viel so und das, man sah so richtig, die haben sich gefreut und das war super. Und da hat man gemerkt, okay, ich mache denen einen besseren Tag und das ist gut.
1: Ja, und nun bist du bestimmt ein Kind gewesen, das oder ein Jugendlicher, der auch sonst mal ein Erfolgserlebnis im Leben hatte und mal in der Schule was gut gemacht hat und, und wo die Eltern mal gesagt haben, Mensch Matze, das ist aber prima, dass du das so machst ähm, oder irgendwas anderes erfolgreich war und das darf man bei unseren Jugendlichen immer nicht vergessen, das sind Jugendliche, die, habe ich ja schon mal gesagt, in ganz vielerlei Hinsicht überall vor Gummiwände laufen und ähm, und Probleme haben, rauszufinden, was sie gut können. Es ist nicht so, dass die nichts könnten. Und es ist nicht so, dass die nicht ganz viel Kapazitäten und, und, äh, und äh, Möglichkeiten hätten. Die entdecken die nur nicht. Und ihnen dabei zu helfen, sie zu entdecken, etwas zu finden für sie, was ihnen hilft, das zu entdecken, das ist cool und geil. Das gelingt mir selten, weil ich wenig Zeit mit ihnen verbringe. Ähm, nur im Gerichtssaal, ähm, aber da macht die Jugendgerichtshilfe einen ganz großen Job, wenn die da was finden und sagen, oh, wir haben eine Idee, was wir mit dem jungen Menschen machen könnten.
0: Okay, ich ähm, stelle jetzt vielleicht schon mal eine Frage, bevor du mit deinen Maßnahmen fertig bist, ähm, weil, weil mir fiel das gerade so ein. Es leuchtet alles ein, was du sagst. Und du hast am Anfang auch erklärt, was dieser Erziehungsgedanke ist. Trotzdem fehlt da natürlich die Strafe. Also im Prinzip, das, was du erzählst, ist ja positiv für den Jugendlichen. Ja. Also soll es ja auch sein. Und ich habe mal in Folge 2, glaube ich, AfD-Harry eingeführt. Mhm. Der sagt ja, aber die werden ja gar nicht bestraft. Und das soll ja auch wehtun. Und ein Unrecht muss doch auch gesühnt werden. Und du hast es am Anfang schon so ein bisschen erklärt. Darum geht es nicht. Aber macht ihr es euch dann nicht ein bisschen zu leicht?
1: Nee, im Gegenteil. Wir machen es uns schwer. Sie zu bestrafen wäre sehr viel leichter. Ne? Irgendwas zu finden, was ihnen richtig wehtut, könntest du einfach jedem Jugendlichen das Handy wegnehmen so er denn eins hat, das würde richtig wehtun und damit hättest du genug Strafe ausgeurteilt. Ehrlich gesagt werde ich auch manchmal in meinem Strafmaß weich, wenn ich höre, wie viele Wochen die Eltern ihnen das Handy oder die Spielkonsole weggenommen haben, weil ich denke, ach Gott, der Jugendliche ist schon einigermaßen bestraft. Ähm, es soll halt nicht um Strafe gehen. Es soll nicht darum gehen, ähm, zu sagen, man sühnt Unrecht in dem Ausmaß, in dem es begangen worden ist, sondern man fragt sich, wie man etwas noch ändern kann, wie man noch einen anderen Drive in das Leben dieses jungen Menschen bringen kann, was nicht heißt, ich baller dir jetzt irgendwas drauf. Das ist auch ehrlich gesagt, ähm, nur mit Strafe zu arbeiten, die nichts erklärt, das weiß auch jeder Pädagoge, das wissen übrigens auch wir Richter, die nicht Pädagogik studiert haben, dass wenn du etwas findest, was jemanden in irgendeiner Form positiv begeistert, du viel mehr ausrichten kannst, als mit negativen Dingen. Und Strafen ist dann ja negativ. Außerdem ist das, was wir tun, ja schon auch gefühlt, jetzt mache ich gerade mit den Händen Anführungszeichen, Strafe für die Jugendlichen. Denn hier mein Frederik, der hat, weiß ich nicht, glaube ich glaube 60 Stunden immerhin in einem Altenheim rumgestanden, die er zu Hause nicht vor seiner Spielkonsole saß oder in seinem Zimmer rumgehangen hat oder draußen mit seinen Freunden gechillt hat. Da hat er sich um alte Menschen gekümmert und bis er das selber für sich positiv finden konnte, hat bestimmt gedauert. Also selbst wenn das was Positives war, aber das ist ja der beste Fall, dass er das doof findet, so doof, dass er sich das nächste Mal klemmt, eine Straftat zu begehen, und gleichzeitig es für ihn so positive Auswirkungen hat, dass es ihn in einen anderen Weg bringt.
0: Wie erklärst du das? Denn wenn es ein Opfer einer Straftat gibt, was von mir aus als Zeuge, da mit im Gerichtssaal sitzt oder vielleicht sogar als Nebenklägerin, Nebenkläger mal, mhm. kann ja mal passieren, wie erklärst du dann diese Art von Strafen den Opfern, die dann sich überlegen? ey, das ist doch irgendwie, ja, das ist sinnvolle Sozialhilfe, was da vielleicht passiert, aber irgendwie, ich möchte, dass der bestraft wird, der hat mir Unrecht getan.
1: Er wird ja bestraft, es ist ja nicht so, dass nichts passiert. Und manchmal ist das, was passiert, für denjenigen auch viel härter, kommen wir später nochmal zu, dass vermeintlich weiche Strafen, in Anführungsstrichen, auch manchmal viel härter empfunden werden als andere Strafen, weil sie irgendwas triggern bei dem Jugendlichen. Das, dann ist es gut. Und den, den Opfern muss man sagen, es kommt halt nicht darauf an, jemandem maximal weh zu tun, nur weil dir maximal weh getan worden ist. Das kann man eh nicht widerrichten. Also ich habe ähm, im letzten Jahr zweimal mit fahrlässigen Tötungen zu tun gehabt, wo Menschen durch Fahrlässigkeit den Tod eines anderen Menschen verursacht hatten. Das Leid dieser Eltern von einem totgefahrenen Kind, machst du übrigens nie wieder gut. Egal, kannst du den noch so lange ins Gefängnis sperren, den, der das getan hat. Dann kannst du noch so lange einsperren, das Leid. Wird davon nicht weniger. Ähm, das wissen die auch.
0: Und wenn dir, also ich möchte jetzt für die Hörenden dazu sagen, ich stelle diese Fragen natürlich jetzt auch so ein bisschen provokativ. Also mhm. ich bin da ja auf deiner Seite. Ja, es ist nur so, dass, dass halt diese Argumente auch kommen. Und ich denke, in diesem Fall kann man diese Argumente auch durchaus mal ernst nehmen, also wenn jetzt zum Beispiel eine Mutter, deren Kind oder Ehemann oder wer auch immer, da bei einem Unfall gestorben ist, dann da sitzt als Nebenklagevertreterin mhm. oder als Zeugin und sagt, nur damit das Gericht das weiß, mir würde das schon helfen, wenn diese Person drei Jahre ins Gefängnis kommen mhm. würde. Was macht man mit dieser Information?
1: Man nimmt sie auf jeden Fall auf, ne? denn das ist, äh, wir hören schon sehr darauf, was, was die Leute uns sagen, was sie wichtig finden. Ich habe es aber ehrlich gesagt noch nie gehört. Ich habe ich hab schon von, von ähm, also drei Jahre hilft niemandem, Leben lang wegsperren, aber dass das, das nicht, nicht verhältnismäßig ist für etwas, was jemand fahrlässig begangen hat. Normalerweise, in einem meiner Fälle war das nicht so, aber normalerweise leidet ja auch jemand, der einen anderen gefahren hat, sein Leben lang darunter. Der wollte das ja auch nicht, das sollte ja nicht passieren. Der hat das auch nicht gemacht, weil er, weil er gedacht hat, ah, wird schon gut gehen, so wie in, vielleicht in unseren Raserfällen. Ähm, sondern äh, das, das ist schon ähm, eine Situation, die ja auch für denjenigen, der es getan hat, unglaublich belastend ist übrigens etwas, ich wünsche es keinem, was jedem von uns jeden Tag passieren kann, dass wir mit dem blöden Auto in so einer Großstadt irgendwo einen erwischen, weil wir nicht aufgepasst haben, weil der nicht aufgepasst hat, weil beide nicht geschlafen haben. Das, ähm, das kann passieren. Und das macht alle unglücklich. Und mehr Strafe hilft da nicht mehr in der Verarbeitung. Und... Ähm, Letzten Endes, jetzt sind die, sind die fahrlässigen Tötungen vielleicht nur das falsche Beispiel dafür, aber wenn man in einem Opfer sagt, ich versuche etwas zu finden, dass es niemandem mehr so passiert, wie es dir passiert ist, davon hat aus meiner Sicht ein Opfer mehr, als zu wissen, okay, der hat jetzt irgendwie, muss jetzt ein halbes Jahr lang Geld bezahlen und das tut dem ein halbes Jahr richtig weh. Mhm. Und wenn wenn es gut hinhaut, das kommt auch manchmal vor, dann kann ich ja sogar machen, dass er das Geld an das Opfer bezahlt. Das kommt in manchen Fällen vor, dass eine Schadenswiedergutmachung, da komme ich später noch zu, als Auflage möglich sind und ähm, dann hat auch das Opfer was davon. Und bezahlen, was passiert ist, kann man eh nicht. Also mit keiner Strafe dieser Welt, mit keinem, mit keinem Geldbetrag dieser Welt ähm, kann man Dinge, äh, wenn sie wirklich scheiße gelaufen sind, wiedergutmachen. Deshalb, ja. ist, deshalb ist Gerechtstrafen ein schwieriges Thema.
0: Ja, ist wahrscheinlich ja. tatsächlich schwierig und im Gesetz steht es ja offensichtlich auch explizit drin, was es nicht sein soll, nämlich keine Vergeltung, sondern.
1: Das steht da nicht drin, es steht nur drin, was es sein soll, mm. der Erziehungsgedanke ne? und das natürlich spielt auch manchmal Vergeltung eine Rolle und auch manchmal spielt Binnengerechtigkeit eine Rolle und manchmal auch Abschreckung, aber nur in ganz, ganz kleinem Ausmaß und der Fokus ist, wie mache ich, wie verhindere ich, dass weiter Straftaten passieren, wie mache ich, dass dieser junge Mensch seinen Weg in diese Gesellschaft findet. Ich mache mal weiter mit den sogenannten Betreuungsweisungen. Also wir sind immer noch bei den Weisungen. Das ist ein Riesenkatalog an Dingen, die ich tun kann. Und Betreuungsweisungen zu verhängen, ähm, das passiert dann, ihr müsst euch das so vorstellen, viele Jugendliche, die befinden sich in einer Lebenskrise irgendeiner Art. Keine Schule, zu Hause rausgeflogen, Drogen, Alkohol, ganz viel Schulden. Auch Diese Handyschulden haben die ohne Ende. Liebeskummer, manchmal sind es auch krank, Depressionen, irgendwas. Und anders als bei uns ist da eben niemand, der ihr Händchen hält und sie in irgendeiner Form unterstützt in ihrer Lebenskrise. Und ähm, wir alle kennen oder die meisten kennen von uns wahrscheinlich eine Lebenskrise und wissen aber auch sofort, dass da irgendjemand in unserem sozialen Umfeld war, der uns zumindest ähm, anteilig daran geholfen hat, diese Lebenskrise irgendwie zu meistern. Und die Jugendlichen, das habe ich ja schon oft erzählt und das werde ich auch noch tausendmal erzählen, die ich jeden Tag vor der Nase habe, die haben das ganz oft nicht. Die sind ganz oft auf sich allein gestellt. Man sieht das ganz gut, ähm, zum Beispiel, wenn die ganz jung sind und bei mir das erste Mal vor Gericht sind mit 14 Jahren. Du glaubst gar nicht, wie viele von denen alleine kommen, wie viele ohne Eltern da sitzen. Und wenn man sich so fragt, ist bei euch der Beschützerinstinkt jetzt schon kaputt? Mit 14? Das kann doch nicht sein. Ne? Also wir, ich weiß ganz sicher, wette ich, ich Straftaten begangen, meine Eltern wären noch mitgegangen, bis ich 25 bin. Ja, und hätten sich hinten reingesetzt. Ähm, und ähm, bei diesen Eltern sind eben die Beschützerinstinkte da da schon kaputt oder funktionieren nicht oder, ähm, oder sie haben, hatten sie auch nie. Auf jeden Fall sind die ganz oft auf sich allein gestellt. Und Betreuungsweisung, das heißt, dass dieser junge Mensch von jemandem auf über einen gewissen Zeitraum begleitet wird, entweder von einem beruflichen Betreuer oder ähm, ganz oft auch eine geeignete Person der Jugendgerichtshilfe, die mit diesen jungen Menschen alles macht, was erforderlich ist. Zur Schuldnerberatung gehen, zum Arbeitsamt gehen, Ihn einfach verteidigen, für ihn da sein, da sein, wenn irgendwas nicht so klappt. Das ist ja das Wichtigste an Beziehungen, an sozialen Beziehungen, dass du auch jemanden hast, der dich abfängt, wenn, wenn du nicht funktionierst ne? und irgendwas nicht so läuft, wie es eigentlich laufen sollte. Und die versuchen so ein bisschen Spur und Plan in das Leben dieses Jugendlichen zu bringen. Das ist eine gute, eine sehr gute Weisung, die wir häufig machen. Die kostet aber viel Geld, weil ähm, die ähm, Sozialpädagogen, die das machen ganz häufig, Natürlich auch noch tausend andere Jobs haben und das sehr zeitintensiv ist, sich an so einen Jugendlichen dran zu klemmen und mit dem was zu machen.
0: Wer sind da die Träger? Also wer bezahlt diese Sozialpädagogen oder wer auch immer das macht?
1: Das ist unterschiedlich. Ähm, ganz oft ist das, wie gesagt, die Jugendgerichtshilfe, die an, an die Jugendämter angegliedert ist. Oder, ähm, und ganz oft sind das auch freie Träger, die bei uns in unserem Bundesland werden, die zum anteilig mitfinanziert das Sozialministerium, die sogenannten ambulanten Maßnahmen dazu gehören, auch solche Betreuungsweisungen und das wird dann darüber finanziert. Das ist alles kein Mörderkohle, die da irgendwie durch die Gegend geistert. Das sind alles kleine Peanuts, glaube ich, im, im großen Vergleich eines Landeshaushalts. Und sie bewirken echt viel. Also wenn das gut läuft und da jemand sich reinhängt und mit demjenigen arbeitet, dann kann da ganz viel Cooles entstehen. Das, was ich immer gerne machen würde, was aber erstens nicht mein Job ist, weil ich ja nicht Sozialarbeiterin, sondern Richterin bin, und wofür ich auch nicht genug Zeit habe, weil ich den Jugendlichen einfach nicht lange noch sehe. Mhm. Ja Und dann direkt daran anschließend äh, gibt es die sozialen Trainingskurse. Das ist ähm, nicht ähnlich, aber auch etwas, was ähnlich funktioniert. Das ist auch eine Vielzahl von Angeboten in ganz Deutschland, ganz unterschiedlich. Und im Prinzip ist es ist äh, ja die Grundfrage, wie stelle ich das so an, dass ich mich sozial benehme? Das fängt an beim, ich sage Hallo, wenn ich irgendwo reinkomme, ich komme pünktlich und wenn ich nicht pünktlich komme, entschuldige ich mich, dass ich nicht pünktlich gekommen bin. Wie spreche ich mit anderen? Wie fällt man anderen nicht ins Wort? Lässt man andere ausreden? Wann muss ich meine Meinung aber sagen? Wie erledigt man gemeinsam Aufgaben in einer Gruppe? Dann die kochen, glaube ich, zum Beispiel relativ häufig zusammen ne, und machen dann so ar arbeitsteilige Dinge, ne, wie der eine schnippelt, der andere schmeißt in den Topf. Ähm, das sind ja alles Dinge, ähm, die ganz oft diese Jugendlichen nicht gelernt haben und die sie nicht mit ihren Eltern zusammen gemacht haben, als sie Kinder waren. Also ganz praktische Lebenshilfe ist das. Es gibt da auch ganz spezielle Kurse, zum Beispiel anti gewalt trainings ähm, anti -Trainings werden sie manchmal genannt. Ähm, wie das alles funktioniert, ist relativ komplex und auch kompliziert, ich mache das auch im täglichen Leben nicht, sondern verurteile die Jugendlichen immer nur dazu und kriege dann die Feedbacks, aber ich plane auf jeden Fall eine Sonderfolge mit jemandem, der solche sozialen Trainingskurse macht, der uns dann vielleicht das erklären kann, wie das genau ist in einem Interview, was man mit den Jugendlichen dort macht, das habe ich ja jetzt nur kurz angerissen.
0: Das finde ich gut, ich weiß so ein bisschen aus meiner wissenschaftlichen Arbeit dass es da, du hast gesagt, es gibt da viele, es gibt tatsächlich vielleicht sogar manchmal auch einen gewissen Wildwuchs, weil es da auch sehr unterschiedlich ausgestaltete äh, Trainingskurse mhm. gibt und häufig ist dann die Beschwerde der Behörden oder der Träger, es gibt zu wenig gute Evaluation, also keiner weiß immer so ganz genau, was funktioniert eigentlich und dann gibt es immer so ein Bestreben, dass die eine Maßnahme zu finden, die am besten wirkt, damit man die alle anbieten können. Und das scheint aber schwierig zu sein offensichtlich.
1: Naja Gott, jeder, der drei Kinder hat, der weiß, wie unterschiedlich diese drei Kinder sein können. Und genauso ist das mit den Jugendlichen da draußen auch. Was bei dem einen funktioniert, funktioniert halt beim anderen noch lange nicht. Und das ist auch ein bisschen ausprobieren, bei wem funktioniert was und wie kann ich was am besten machen. Es gibt kein Grundrezept, wie man einen Jugendlichen, der nicht auf Spur ist, wieder auf Spur kriegt. Das gibt es halt nicht. Mhm. Und weil es das nicht gibt, gibt es halt auch diese unterschiedliche Fülle an verschiedenen Kursen und Ansätzen, wie man mit Jugendlichen umgeht. Und einige davon behaupten, sie wären irrsinnig erfolgreich. Und ähm, wenn man dann hinter die dazugehörigen Evaluationen guckt, dann merkt man, dass das alles selbst evaluiert ist und ähm, <lacht> dass es auch nur schön geschrieben ist. Ähm, ich mache es bei uns daran fest, was die Jugendlichen erzählen wenn sie in einem so einem Kurs waren. Also bei uns gibt es einen großen Träger, ein, auch einen kleineren, aber vor allen Dingen einen großen Träger, der das anbietet. Ähm, und ähm, was ich frage sie immer, wenn sie wiederkommen, was nicht gut ist. Wie, war denn, sein, wie war denn der so. Ja, manchmal kommen sie ja auch wieder, weil sie eine Straftat begangen haben, die vor dem Beginn des sozialen Trainingskurses lag. Und dann kann man fragen, was hat sich denn in den letzten drei Monaten für dich verändert? Was hast du da gelernt? Was hast du da gemacht? Und es gibt auch nicht wenige Jugendliche, die sagen: Oh, ey, da mit anderen Jugendlichen im Kreis sitzen und über meine Gefühle labern, ist echt nichts für mich. Äh, Finde ich voll blöd. Ähm, ich wäre dankbar, wenn ich einfach nur arbeiten dürfte. Ähm, aber für die ist es ja manchmal auch ganz gut, genau das zu haben und genau das zu lernen. Ja. ja. Aber dazu, wie gesagt, irgendwann auch nochmal gerne mehr. Eine weitere Weisung, die ich verhängen kann, ist der sogenannte täter opfer -Ausgleich. Auch darüber müssen wir nochmal länger sprechen, aber der ist, äh, der ist ein Trigger für ganz viele Menschen, weil er so irrsinnig nach Kopfstreicheln klingt. Und ähm, wenn ich erklären soll, was das ist, so ein täter opferausgleich dann würde ich immer sagen, es geht darum, Täter und Opfer immer freiwillig an einen Tisch zu bringen. Und das hat ganz viele Vorteile, weil alle das, was geschehen ist, besser verstehen, wenn sie sich miteinander unterhalten. Das fällt sozusagen unter die Überschrift Reden hilft. Ähm, und das funktioniert auch tatsächlich. Ich habe einen kleinen Fall dazu. Fuhrt ist 17, als er sich mit seinen Kumpels dazu verabredet, am nächsten Tag ein Konzert ihrer Lieblingsband zu besuchen. Und Fuhrt hat kein Geld für das Konzert, er bekommt zu Hause kein Taschengeld und für ein Konzert kann er seinen Vater nicht anhauen. Der hat kein Verständnis für Musik und würde er ihm sagen, er solle zu Hause, würde er ihm, ähm, ihn fragen, ob er das Geld dafür haben kann, dann würde der Vater wohl sagen, er soll einfach zu Hause bleiben und seiner Mutter im Haushalt helfen. Ich bediene hier immer, immer wenn ich Dinge erzähle, tausend Klischees und das mache ich wirklich nur, weil sie genau so ununterbrochen auch wirklich geschehen. In der Wirklichkeit meiner Jugendlichen sind Mütter alleinerziehend und Väter weg. Und wenn Väter da sind, dann arbeiten sie und trinken viel, während die Mütter sich um den Haushalt kümmern. Das ist einfach verdammt oft so und deshalb bediene ich diese Klischees auch. Natürlich gibt es auch andere Mütter und andere Familienkonzepte, aber ganz oft nicht im wirklichen Leben meiner Jugendlichen. Furt beschließt also, sich anderweitig Geld zu besorgen und auf dem Weg in die Stadt begegnet ihm im Park Elfriede.
0: <lacht> Elfriede ist... Komisch. Warum? Keiner heißt Elfriede.
1: Elfriede ist 82. Ach so, okay, gut. Elfriede Deshalb ist heißt Elfriede Elfriede. Elfriede ist super. Ja. Elfriede ist 82 und unterwegs nach Hause, als sie der junge Mann anrempelt, ihr die Tasche wegreißt und sie, als sie gefallen ist, hilflos am Boden liegen lässt. Fuad hat sich spontan entschlossen, der alten Frau das Portemonnaie wegzunehmen. Er wollte eigentlich nur 50 Euro rausnehmen, aber als sie so rumgeschrien hat und sich so an der Handtasche festgeklammert hat, hat er mitsamt der Tasche die Flucht ergriffen und die alte Frau umgeschubst. Fuhr hat das Portemonnaie aus der Tasche genommen und äh, die Tasche dann in den nächsten Mülleimer geworfen. Elfriede wurde eine halbe Stunde später von einem Spaziergänger gefunden und sie hatte einen Oberschenkelhalsbruch und müsste für vier Wochen ins Krankenhaus. Scheiße. Mhm. Die Polizei hat vorher ziemlich schnell gefunden, weil er bei einer Routinekontrolle erst weglief und dann das Portemonnaie von Elfriede bei sich hatte. Das hätte er ja beim Weglaufen auch wenigstens wegschmeißen können, aber wir wollen ja keine Tipps geben. Und noch während Elfriedes Krankenhausaufenthalt hat die Jugendgerichtshilfe einen Täteropferausgleich angeregt. Eigentlich eine Situation, wo man sagen würde, Das ist ein Raub. Ist das eine gute Idee, da einen Täteropferausgleich zu machen? Aber letzten Endes haben das alle bejaht und gesagt, nein, da fänden wir eine gute Sache und man hat sich zusammengesetzt und über diese Tat geredet. Und dabei hat Fuad Elfriede erzählt, wofür er das Geld brauchte und dass er so dringend zu diesem Konzert gehen wollte und dass er keine Chance hatte, irgendwo anders her Geld zu kriegen. Und er hat natürlich auch gesagt, dass er nicht vorhatte, sie umzuschubsen, dass er sich das nicht vorgenommen hat und dass er natürlich erst recht nicht vor, sich vorgenommen hat, sie zu verletzen. Und er sagt auch, dass es ihm leid tut, dass sie dabei verletzt worden ist. Elfriede sagt Fuert, dass ihr Bein kaputt ist und dass sie viele Wochen nicht richtig wird gehen können. Sie sagt ihm auch, dass sie im zweiten Stock in einer Wohnung lebt, in die sie nun nicht zurück kann, weil sie die Treppen wochenlang nicht laufen kann. Sie weint, weil das die Wohnung ist, in der ihr Mann gestorben ist und weil sie auf keinen Fall umziehen will. Fuert sagt, dass er das alles nicht bedacht hat. Elfriede versteht, dass er es nur auf ihr Geld abgesehen hatte und sie nicht verletzen wollte. Und sie sagte ihm auch, dass sie ihm die 50 Euro gegeben hätte, wenn er denn nur gefragt hätte. Am Ende gibt es eine coole Einigung, denn Elfriede wird aus dem Krankenhaus entlassen und von Sanitätern in ihre Wohnung im zweiten Stock gebracht. Und als Wiedergutmachung kauft Fuad alle zwei Tage für sie ein und stellt die Einkäufe vor ihrer Tür ab. Die beiden werden keine Freunde, aber Fuad hat seine Schuld beglichen, und Elfriede kann im in ihm im Supermarkt begegnen, ohne dass sie vor Angst hinter irgendein Regal hüpfen muss, weil sie ein schlechtes Gefühl dabei hat. Sie sind keine Freunde, aber sie können sich begegnen.
0: Tja, äh, ich, ich denke dann immer, also weil du Oberschenkelhalser, das ist bei das wissen viele Hörende ja ähm, in dem Alter, wenn hochaltrige Menschen sowas haben, dann kann das eine lebenslange Immobilität ja. bedeuten und das ist Glück. Wenn es nicht, wenn es nur ein paar Wochen war, aber Fuad hätte natürlich in dieser Situation leicht verantworten müssen, dass diese Frau nie wieder ihre, ihre in ihren zweiten Stock kommt und das ist Glück für Fuad, dass er überhaupt in der Lage war, diesen Täter auf Ausgleich überhaupt so machen zu können.
1: Und das Gute daran ist, dass Fuad das wirklich nicht gewusst hat, was er da alles angerichtet hat, die Tragweite dessen, was er passiert ist, nur weil er diese 50 Euro haben wollte überhaupt nicht bedacht hat. Er hat wirklich viel gelernt darüber, was alles passieren kann, wenn man nur eine Sache im Fokus hat, aber nicht bedenkt, dass das ganz viel Auswirkungen hat. Und für Elfriede war super wichtig zu hören, dass das nicht gemeint war, dass niemand sie verletzen wollte. Dass es nicht darum ging, ihr unendliches Leid zuzufügen, sondern es echt nur um 50 Euro ging. Das war für sie irrsinnig wichtig zu erfahren. Denn wenn man Opfer einer Straftat geworden ist, dann macht man sich wahnsinnig viele Gedanken wie viel das mit einem selbst zu tun hat. Ja. Und das besorgt einen unheimlich. Ähm, also ich bin mal Opfer eines Einbruchs geworden. Da ist jemand bei mir eingebrochen, während ich in in der Wohnung war. Ähm, und ich war schwanger und hatte hat auch ein, 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 ein kleines Kind gleichzeitig mit in der Wohnung. Und ähm, ich habe den dann vertrieben, diesen Täter, und habe ähm, rumgebrüllt, und äh, dass, er, dass er sich verpissen soll. Und dann ist er sofort wieder aus der Wohnung rausgerannt. Ähm, aber ich habe wochenlang überlegt, ob das was mit mir zu tun hatte, ob das ein alter Kunde von mir war. Ähm, ne? Also ich hatte ein schlechtes Gefühl damit. Und mein Kopfkino hat viel mehr Sachen mit dieser Geschichte gemacht, als es dann am Ende war. Es war halt ein Drogenabhängiger, der auf der Suche im Eingangsbereich nach Handy schlüssel Handyschlüsselportemonnaie war, ähm, um irgendwas mitzunehmen, was ihm irgendwie weiterhilft. Ähm, also der ist gefasst worden. Der ist gefasst worden später, ja. Hm. ja. Aber das, ähm, das ist halt man macht sich als Opfer, wenn man Opfer einer Straftat geworden ist, immer wahnsinnig viele Gedanken, was, was denn da eigentlich alles passiert ist und man bezieht das alles auf sich automatisch und es ist für, auch für ein Opfer unheimlich wertvoll, von einem Täter zu hören, das habe ich nicht gewollt, das wollte ich alles nicht mhm. und ich habe es auch nicht bedacht und ich habe es auch nicht in Kauf genommen, es ist mir einfach nicht eingefallen, dass das passieren könnte.
0: Ich will auch noch eine Sache zu dieser Opferperspektive sagen, ähm, weil du gerade dieses Beispiel mit der, mit der Elfriede hattest, dieser alten Frau. Es gibt in der Kriminologie, gab es einen längeren Streit über das sogenannte Kriminalitätsfurchtparadoxon. Das bedeutet, dass in unserer Gesellschaft alte Menschen ähm, diejenigen sind, die am meisten Angst vor Kriminalität haben, das findet man in allen Umfragen, mhm. die wählen in der Folge dann häufig auch eher konservativere und restriktivere Parteien, die ihnen Sicherheit und einen starken Staat versprechen, das korreliert stark. Auf der anderen Seite aber sind alte Menschen jetzt rein statistisch diejenigen, die am wenigsten Opfer von Straftaten mhm. werden. Und da haben lange Leute gesagt, ihr alten Leute, ihr überlegt doch mal, was ihr da tut. Ihr fordert immer den starken Staat und immer noch mehr Schutz und noch mehr Intervention. Und dabei seid ihr die, die am wenigsten Opfer werden. Und das ist lange Zeit diskutiert worden. Das ist, ist auch ein Punkt. Auf der anderen Seite, gerade jetzt dieses Beispiel mit dem, was der Elfriede passiert ist, zeigt, was aber ein Hintergrund ist, ja. den man dann auch ähm, in der Forschung dann herausgearbeitet hat. Die alten Leute handeln insofern rational, dass in den wenigen Fällen, wo sie mal Opfer werden, ihre Konsequenzen häufig sehr viel schwerwiegender ja. sind als bei jungen Leuten. Als junger Mensch kriege ich einen auf die Nase und nach... Zwei Wochen tut es nicht mehr weh und nach vier Wochen sieht es keiner mehr.
1: Genau, man hat vielleicht ein geknicktes Ego, weil man das auf die Nase gekriegt hat. Ne? Also ich habe Freund, der auch mal überfallen worden ist, der das aber ganz gut weggepackt hat. Also dafür, dass sie ihn drei umgeruppt und ordentlich geschlagen und getreten haben und sein Handy und sein Portemonnaie weggenommen hm. haben. Dafür war der eigentlich nach zwei Wochen wieder er selbst so. Genau. Und ähm, das ist tatsächlich so, ja. es hat bei Alten einfach sehr viel mehr Auswirkungen.
0: Genau, und das darf man halt nicht vergessen. Also wenn man sich manchmal auch als Akademiker häufig darüber so ein bisschen lustig macht, halt die alten Leute wollen wieder alles sicher. Und dabei sind die doch die, die am wenigsten bedroht sind. Ja, statistisch stimmt das. Aber ihr eigenes Risiko... Ist, höher, ne? ist, ist, ist hoch in für den Fall das, was passiert. Und das muss man sich einfach klar machen. Das ist keine Entschuldigung für auch irrationale Dinge, die dann manche ältere Mitbürger fordern. Aber das darf man halt auch nicht vergessen in der Bewertung dieses Umstands.
1: Also Elfriede war auf jeden Fall davon geholfen, mit Fuhr in Kontakt zu treten. Das ist auch nicht bei jedem Täteropferausgleich so. Aber wenn es gut funktioniert, dann ist es cool. Ja. Ich kann dann noch bei den Weisungen, wenn ich weitermache, Kontaktverbot mit bestimmten Leuten oder ein Besuchsverbot einer bestimmten Einrichtung verhängen. Also wenn einer immer wieder in derselben Spielhalle alles verzockt und danach Diebstähle begeht, damit er da weiter zocken kann, dann kann ich ihm verbieten, in diese Spielhalle zu gehen. Auch das ähnlich wie die anderen Dinge, die ich ganz am Anfang genannt habe, kommt nicht so irre häufig vor, weil wir das ja sehr schwer kontrollieren können. Und das Letzte, was da steht, ist der Verkehrsunterricht. Klar, den verhänge ich dann, wenn einer besoffen Auto gefahren ist oder ohne Führerschein oder andere gefährdet hat durch sein Straßenverkehrsverhalten, dann kriegt er da eben noch einen Verkehrsunterricht obendrauf. Das tut jetzt nicht so irre weh. Das ähm, machen wir nur bei sehr kleinen Delikten. Und das Ganze ist nicht abschließend. Das heißt, ich darf letzten Endes das machen, was mir hilfreich vorkommt. Also früher war ich Staatsanwältin in einem ländlichen Bereich. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt und habe da immer oder wir haben immer die Leute dazu verurteilt, wenn sie Gewaltdelikte begangen haben, in den Zeitungen für zwei Wochen jeden Artikel zum Thema Gewalt auszuschneiden und eine Collage daraus zu kleben. Das wäre so eine Weisung. Okay. Darüber, ähm, das geht im ländlichen Bereich. Meine Stadtjugendlichen würden sich darüber schlapp lachen, das könnte ich hier nicht bringen. Ähm, aber im ländlichen Bereich damals ging das. Und was ich zum Beispiel ganz häufig mache, ich lege Jugendlichen relativ häufig auch einen Aufsatz zu schreiben. Das klingt doof.
0: Das klingt ein bisschen nach Siegfried Lenz, die Deutschstunde. Und
1: AfD-Harry sagt, ne, das ist auch gar keine richtige Strafe. Aber ähm, erstmal ist das für Jugendliche manchmal das einzige und erste Mal im Leben, dass sie zu Papier kommen, mit ihren Gedanken und ihren Gefühlen. Das machen die sonst nicht so häufig und das merkt man in den Texten auch an. Die sind manchmal Kraut und Rüben. Aber immer wenn ich die Frage mit einbaue, also ich lege dann immer Kapitel fest, die sie sozusagen in diesen Aufsatz schreiben müssen. Und ein Kapitel ist immer, warum ist das eigentlich blöd, was ich da gemacht habe? Und da kommt viel. Und da merkt man, dass sie zumindest in dem Moment, in dem sie das schreiben, sich Gedanken darüber gemacht haben, warum war das blöd, was ich da gemacht habe? Und ich kann der Richterin jetzt nicht aufschreiben, nur weil ich erwischt worden bin, war das blöd. Sondern ich muss schon mir einmal kurz darüber Gedanken machen, was ist eigentlich doof daran, wenn alle Drogen nehmen oder sowas. Ich mache das ganz relativ häufig bei Kiffern, weil die ein ähm, komisches verschobene Wahrnehmung, eine verschobene Wahrnehmung zu sich selbst und zu ihren Straftaten haben. Also Mariana. Besitzen, Verchecken ist jetzt nicht die wildeste Straftat, aber wenn man dann ein bisschen mehr hat schon oder wenn man es an Minderjährige verkauft, die, äh, die jünger sind, ähm, dann ist das ja auch alles nicht lustig und die haben eine seltsame Wahrnehmung dazu, die dümpeln so vor sich hin und die dazu zu zwingen, sich einmal hinzusetzen und sich darüber Gedanken zu machen, was in ihrem Leben eigentlich war, bevor sie gekifft haben und wie es danach weitergelaufen ist und wie sie denken, dass es laufen würde, wenn sie jetzt nicht mehr kiffen würden, das bewirkt manchmal ganz viel bei denen. Auch das ist natürlich eine niederschwellige Sanktion, die machen wir nicht so bei den großen schweren Straftaten. Ne? Aber ja, wenn da einer irgendwie mit zwölf Gramm erwischt wird, dann ist das das Richtige.
0: Ich habe ähm, mich jetzt spontan daran erinnert. Ich bin ein großer Fan dieser Auflage. Ich ähm, ähm, ich habe ja, wie ich ganz am Anfang mal erzählt habe, auch noch ein bin ich noch Mitglied in so einem Geschichten Podcast. Ähm, ich finde Geschichten sowieso auch super, also das, was deine Jugendlichen machen, ist ja eher auf, so Besinnungsaufsätze oder so zu so schreiben, mhm. aber ich weiß zum Beispiel von einem Projekt, wo ein Lehrer, glaube ich, das mit schwer erziehbaren Jugendlichen oder auch macht, also dass, dass, die, dass er die, denen sagt, sie sollen das aufschreiben mhm. und sie sollen ähm, ihre Geschichte aufschreiben oder Geschichten, die darauf basieren. Und das, daraus hat er auch eine Art Methode entwickelt. Da gibt es auch ein Buch dazu. Ich tue das in die Shownotes. Das war das, als ich das letzte Mal recherchiert habe. Recherchiert habe, Entschuldigung. War das vergriffen. Ich fand das ein tolles Projekt. Und es gibt in Amerika ähnliche Vorbilder. Das ist eine Form von Selbstwirksamkeit und auch von von, ja, Kreativität, die die Jugendlichen da erleben, die einigen offensichtlich wirklich helfen kann, wenn natürlich auch nicht ja. allen, aber ich finde das wirklich einen guten Ansatz.
1: Mhm. Ja, also ich, ich mache es total gerne, ich bewahre die inzwischen auch auf, also seit Anfang diesen Jahres sammle ich die, ähm, weil sich die Kollegen immer ein bisschen über mich lustig machen, dass ich schon wieder einen habe Aufsatz schreiben lassen. Ähm, ja, das klingt so albern, ne? Also es klingt, als wäre das nichts. für die ist das aber wirklich manchmal schwer und, ähm, unabhängig davon, wie sehr sie das als Strafe empfinden, will ich ja, dass sie sich Gedanken darüber machen, wie es weitergehen soll. Und das machen sie manchmal dabei. Buch lesen und darüber ein Gespräch führen oder einen Aufsatz schreiben ist auch immer gern genommen. Das ist manchmal das erste Mal, dass die ein Buch wirklich von vorne bis hinten durchlesen, wenn sie denn vernünftig lesen können. Auch das ist nicht immer überall gegeben. Aber das ist manchmal auch gar nicht so schlecht. Und das wird bei uns pädagogisch begleitet. Das heißt, die Jugendgerichtshilfe führt dann wir nennen das Lesen statt Fegen, <lacht> damit man nicht die Blätter von links nach rechts fegen muss und dann stellt man auch sicher, dass derjenige nicht nur einen Wikipedia-Artikel über das Buch gelesen hat, sondern das Buch auch tatsächlich gelesen hat. Ja, das ist der kreative Teil meiner Arbeit und das mag ich, dass ich mir hier was ausdenken kann, dass ich darauf eingehen kann, was der Jugendliche eigentlich für ein Typ ist, was der für einen Eindruck auf mich macht und dass man da ziemlich frei erfinden kann, was man was man sinnvoll findet. Und da kann man auch ein bisschen ausprobieren. Natürlich geht es immer um jungen Menschen und darum, dass er möglichst keine Straftaten mehr begeht und dass es kein, ähm, kein Pre-Test fällt. Ähm, aber ähm, es ist trotzdem äh, eine Möglichkeit zu sagen, jetzt habe ich mal eine kreative Idee, wir probieren das mal, ob das funktioniert.
0: Aber da gibt es wahrscheinlich auch noch die etwas härteren genau. Sanktionen.
1: Jetzt geht es weiter mit den ähm, erst mit der Verwarnung, die steht in Paragraph 14. Das ist böse, böse. Da sagt man einmal hiermit verwarne ich dich. Das ist nicht so hochschwellig und das macht man auch nicht häufig, wie du dir denken kannst. Dann kann ich ein Verfahren auch einstellen, wenn ich finde, dass Wann ich denn? wenn die Staatsanwaltschaft einer Einstellung nicht zustimmt, ich alles andere mit Sanktionen aber albern finde. Das kommt nicht häufig vor, aber ich glaube ein, zweimal habe ich das schon gemacht dass ich da mit einem Staatsanwalt saß, der partout nicht ein zustimmen wollte. Ich kann ein Verfahren nur einstellen, wenn der Staatsanwaltschaft zustimmt. Und der, wenn da ein Staatsanwalt sitzt, mit dem man das einfach partout nicht eingestellt kriegt, man aber sagt, das ist so albern. Ähm, also ich habe zum Beispiel letzte Woche einen zerbeulten Mülleimer verhandelt. Also da hat jemand gegen einen Mülleimer getreten und der hatte da eine Beule. Und ey, wenn ich dieses Foto von diesem Mülleimer zeigen könnte... Der war von oben bis unten besprüht, bunt, lackiert, in allen Farben. Der war bestimmt 20 Jahre alt und hatte bestimmt 40 Dellen. Und allein auf dem Foto konnte man schon nicht sehen, welche dieser 40 Dellen jetzt eigentlich mein Jugendlicher getreten hat. Der hat da nämlich nur einmal vorgetreten. Und ich fand das so unfassbar albern. Also der, der hat natürlich auch lauter anderen Scheiß gebaut. Und deshalb... Ähm, ist das auch angeklagt worden, aber es war schon sehr albern. Also da hat auch die Staatsanwältin gelacht, als ich ihr das Foto gezeigt habe und dann haben wir das Verfahren, was diesen Mülleimer angeht, eingestellt.
0: Also nicht verwarnt? Nein. Also Verwarnung ist auch so manchmal so ein kleines Leck mich an die Staatsanwaltschaft, <lacht> ja. wenn die nicht, aber die können auch dann wieder ein...
1: Die können Rechtsmittel dagegen einlegen, ja. ja. Ähm, aber,
0: du hast mal gesagt, dass du das auch manchmal machst, wenn du das Gefühl hast, dass vorher im sozialen Umfeld schon genug Strafe passiert ja. ist.
1: Das passiert natürlich, habe ich ja eben schon erwähnt, da geht, klaut einer ein Kaugummi und dann sage ich, was ist denn seitdem passiert? Und hinten sitzt ein Vater, der sagt, ja, also erstmal hat er drei Wochen Hausarrest gekriegt, dann hatte er für vier Wochen das Handy nicht. Und also bis heute ist es so, dass er sich jetzt immer abmelden muss, wenn er geht. Und man denkt so, oh, bleib mal auf dem Teppich, es war nur ein Kaugummi, das hat ja jeder mal gemacht. Ähm, dann würde man wohl verwarnen, wenn man es nicht einstellt. Okay. Das ist, deshalb hat es nicht so einen hohen Anwendungsbereich, weil man ja auch das Verfahren einfach einstellen könnte. Dann gibt es die sogenannte Schadenswiedergutmachung. Das ist recht klar, was das ist, ne? wenn man irgendwas angerichtet hat, dass man den Schaden wieder gut wiedergutmacht. Ähm, neulich habe ich zum Beispiel drei Jungs gehabt, die sind in eine Gartenlaube eingebrochen und haben da geschlafen. Und die mussten hinter die Schäden an Tür und Fenster selber reparieren. Die ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie die Überwachung dieser Auflage gelaufen ist. Also ich habe dann gesagt, und wenn sie das nicht hinbringen, weil sie das selber nicht können, dann sollen sie halt einen Baumarktgutschein besorgen oder sonst irgendetwas machen. Eine meiner Lieblingsauflagen ist die Entschuldigung. Einen Entschuldigungsbrief zu schreiben. Ich liebe Entschuldigungsbriefe und persönliche Entschuldigungen. Auch darüber lachen meine Kollegen manchmal und wir müssen unbedingt einen Themenschwerpunkt dazu machen.
0: Über deinen lachenden Kollegen?
1: Nein, über die Entschuldigungsbriefe. <lacht> Denn im Gegensatz zu den meisten von uns haben die Jugendlichen von ihren Eltern nicht gelernt, dass Probleme sich leichter lösen lassen, wenn man sich einfach mal entschuldigt, wenn man einen Fehler gemacht hat. Das kriegen die nicht mit. Das schafft auch Schule ganz oft nicht, diesen Jugendlichen zu vermitteln, dass Dinge echt leichter werden, wenn man irgendwann sagt, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid. Denn empfinden, dass es einem leid tut, tun viele. Es ist gar nicht so, dass sie das nicht empfinden könnten, ne? dass ihnen die Empathie dafür fehlen würde, dass ihnen begangenes Unrecht auch leid tut. Sie können es nur nicht ausdrücken und haben, sind da unheimlich schamig. Und ähm, das ist eine gute Sache, sie dazu zu zwingen. Also ich habe mal ähm, einem Jugendlichen auferlegt, einen ähm, Entschuldigungsbrief zu schreiben. Und der kam dann und sagte, kann ich nicht lieber 30 Stunden arbeiten? Und dann Entschuldigung, auf der einen Seite 30 Stunden Arbeit und auf der anderen Seite ein Entschuldigungsbrief? Was würdest denn du davon wählen? Doch immer den Entschuldigungsbrief. Ja. Boah. Ja? Und ähm, natürlich musste der sich entschuldigen, damit er das auch lernt. Und so haben wir das dann gemacht. Dann kann ich alt, auch als Auflage jemandem auferlegen, Geld zu bezahlen. Manchmal haben die ja Geld, das ist sehr selten, aber dann müssen sie das an eine gemeinnützige Einrichtung bezahlen oder eine Geschenkauflage erbringen.
0: Also die äh, neben der Schadenswiedergutmachung, also wenn sie Geld von mir aus an den Geschädigten zahlen, gibt es noch Geld an jemand anderen ja, bezahlen. genau. Mhm.
1: Also zum Beispiel habe ich mal Alexander gehabt, der hat besoffen einen Obdachlosen bespuckt. Arschloch. Ja, Arschloch, wirklich. Und ähm, weil das so arschig war, musste der für den Taschengeldbetrag eines Monats, ich weiß nicht mehr wie viel das bei ihm war, 60, 80 Euro, irgendwie sowas, Schlafsäcke kaufen gehen und die zur Obdachlosenstation tragen. Also auch mit echten Handlungen, damit er nicht einfach irgendwo 80 Euro hinüberweist und das für ihn erledigt ist, sondern damit das ein bisschen peinlich ist und ihm irgendwie auch connected. Was sind das für Menschen, warum schlafen die auf der Erde und warum sollte ich da nicht draufspucken, wenn ich besoffen dran vorbeigehe? Und letzte Woche ist mir eine ganz coole Geschichte passiert, die muss ich einmal erzählen, weil sie wirklich so cool ist. Da hatte ich einen jungen Mann, der hat ein iPhone, das geklaut war, für 25 Euro gekauft. Das, das
0: ist dann eine Hehlerei.
1: Liebe Menschen, da draußen ist eine Hehlerei. Wenn ihr etwas kauft bei Ebay, was unfassbar günstig ist, und das kann gar nicht sein, dann macht euch einmal kurz Gedanken darüber, ob das der Gegenstand, den ihr da kauft, vielleicht geklaut ist oder auf einer, aus einer anderen Straftat stammt. Dann begeht ihr nämlich selber eine Straftat. Und Dinge zu billig zu kaufen, also ein iPhone 7 war das, für 25 Euro weiß echt jeder, dass das nicht sein kann. Ne? So. Er war auch geknickt und er war eigentlich sonst ziemlich gerade unterwegs. Er hatte einen ordentlichen Lebenslauf, der hatte gute Perspektiven. Er hat auch gesagt, dass es ihm leid tut. Also haben wir den jungen Mann, der noch nie bei uns war, zu einer Geschenkauflage von 50 Euro verurteilt. Und ich habe dann nicht festgelegt, wo er die erbringen soll. Das hat die Jugendgerichtshilfe gemacht. Die hat ihm gesagt, er soll in den Kindergarten gehen. Ähm, und die fragen, wie viel, was er an Spielen neu gebrauchen können. Und dann muss, war halt der Deal, er geht los, kauft die Spiele und bringt die in den Kindergarten. Um 9.30 Uhr habe ich diesen Beschluss gemacht. Und er ist dann aus meinem Sitzungssaal direkt unmittelbar zu diesem Kindergarten gelatscht, hat die gefragt, was soll ich für euch kaufen, hat eine Liste gekriegt, ist mit dieser Liste ins Spielzeuggeschäft gegangen, hat die Sachen gekauft und die zum Kindergarten getragen. Und um 11.45 Uhr, ein bisschen mehr als zwei Stunden später, hat die Jugendgerichtshilfe mich in meinem Büro angerufen und gesagt, halten Sie sich fest, die Auflage ist erledigt. Also nach zwei Stunden, das haben wir noch nicht erlebt und wir haben uns ziemlich darüber gefreut und wir sind uns auch sicher, dass wir diesen jungen Mann nicht wiedersehen. Also wer so cool ist, dass er das direkt aus dem Gerichtssaal einfach mal sofort erledigt, war gut.
0: Äh, musste der das iPhone dann zurückgeben? Ja.
1: Ja. Das war auch schon längst vor dem Prozess zurückgegeben.
0: Hm. Ja. Okay. Ja, sehr schön.
1: Wenn Ehe wir dann fertig sind mit den Auflagen und den Weisungen, dann kommen wir zu den Themen, die etwas härter sind, nämlich dem Jugendarrest und der Jugendstrafe. Der Jugendarrest, das machen wir, wenn wirklich nicht mehr so richtig was hilft und der dauert von einem Wochenende bis zu vier Wochen und wird in sogenannten Jugendarrestanstalten vollstreckt. Das ist kein richtiges Gefängnis, das sind aber, ich nenne das liebevoll Jugendherbergen mit Gittern vor den Fenstern. Ähm, da sind Jugendliche untergebracht in einer, zweier, dreier Zimmern, glaube ich, mehr gibt es nicht und da sind Gitter vor Fenstern. Ähm, das ist schon Haft, das ist auch super langweilig. Die haben da ziemlich wenig. Also, Gesellschaftsspiele werden sie haben, aber ganz bestimmt keine Spielkonsolen. Die haben da auch keine Handys. Ähm, die haben ein ganz bisschen Fernsehen, aber ich fürchte, dass die da von der Restanstalt dann immer die Tagesschau anmachen oder sowas.
0: Sind die da in Isolation oder in einer Gruppe? Oder so, mal so, mal so?
1: Mal so, mal so, also eigentlich schon in einer Gruppe und die bewegen sich auch den ganzen Tag. Also, sie werden nicht auf, auf Zellen sozusagen eingesperrt. Es gibt eine erzieherische Begleitung, also Beschulung. Klar, die gehen ja in der Zeit nicht zur Schule. Ähm, Sport, Gespräche, Schuldnerberatung, all sowas. Aber natürlich, je nachdem, in welcher Arrestanstalt man so landet, glaube ich, auch von der Qualität recht unterschiedlich. Ich glaube, es gibt auch welche, wo sie einfach nur weggesperrt werden. Und das ist für so einen jungen Menschen schon ein Einschnitt. Ähm, es ist total umstritten. Dieser Arrest und warum eigentlich so viele Kriminologen und Pädagogen sagen, dass das totaler Quatsch ist und dass man das lassen sollte, und warum dann trotzdem so viele Richter am Ende einen Arrest verhängen, das ist ein Sonderthema und ähm, das müssen wir für diesen Rückblick zurückstellen oder diesen Überblick zurückstellen. Ähm, aber darüber müssen wir uns irgendwann mal unterhalten, warum das eigentlich vielleicht die Praktiker so anders sehen als die Menschen, die da theoretischer drauf gucken. Ja. Es, also, ist,
0: es gibt ja auch noch den äh, dieses relativ neue ähm, Instrument, beziehungsweise das, das, man nennt es jetzt so diesen Warnschussarrest, mhm. der da ja auch äh, ein bisschen en vogue war, jetzt politisch vor ein paar Jahren, genau. als der da. Ähm, eingeführt wurde. Genau,
1: der wird gleichzeitig mit einer Jugendstrafe verhängt, dass jemand dann für ein paar Wochen, zwei, drei Wochen, vier Wochen in den Arrest geht und schon mal die vergitterten Fenster gesehen hat, wenn er gleichzeitig eine Jugendstrafe kriegt, die zur Bewährung ausgesetzt wird. Das klingt alles so ein bisschen liebevoll, ne? aber ähm, also ich, ich habe dazu ein gespaltenes Verhältnis. Ich finde schon auch nicht eine schlaue Idee, junge Menschen einzusperren, ähm, aber bei manchen jungen Menschen hat man die Vorstellung, dass man anders die Sache jetzt nicht regeln kann oder dass, dass es wirklich eines Einsperrens bedarf, aus welchen Gründen auch immer. Also da gibt es so vielschichtige Gründe, die würde ich dann gerne dann mal besprechen. Mhm. Ist aber ganz interessant in dem Arrestanstalt, die für mich zuständig ist, da gibt es am ersten Abend, wenn die ankommen, einen Einschluss, das heißt, die müssen dann auf ihre Zelle oder ihr Zimmer und dort müssen sie einen Aufsatz schreiben. Ich stehe ja auf Aufsätze ähm, und da soll drinstehen, was habe ich gekriegt und wie finde ich das? Und das ist total interessant, wie die selber sich erstens, wie sie wie sie verarbeiten, für was sie das eigentlich gekriegt haben und ob sie das gerecht finden oder nicht und wie sie sich fühlen, dass sie da im Arrest eingesperrt sind.
0: Wieso kennst du
1: diese? Ganz selten Texte? kriegen wir die mal in den, ähm, also wir, manchmal schicken die Arrest Arrestanstalten Berichte darüber, wie ähm, der Arrest ver, ähm, verlaufen ist und ähm, ganz selten gibt es da auch Bemerkungen zu diesem. Also wenn einer zum Beispiel überhaupt nicht gecheckt hat, für was er das jetzt eigentlich gekriegt hat, dann würde das da wohl drin stehen. Na, also wie soll denn ein Kontext hergestellt werden zu einem Lernerfolg? Ähm, das mache ich mal besser nicht, weil als ich das das letzte Mal gemacht habe, habe ich einen Arrest gekriegt. Wenn er sich schon nicht mehr während er im Arrest daran erinnert, für was er das jetzt eigentlich gekriegt hat, das wäre doof. Mhm. Das sollte möglichst so nicht laufen. Na gut, und das letzte, was wir haben, ist die Jugendstrafe. Die kann zwischen sechs Monaten bis fünf Jahre beziehungsweise zehn Jahre dauern. Und dies echt Ultima Ratio, wenn mir nichts anderes mehr einfällt. Ich darf die nur verhängen, wenn eine besondere Schwere der Schuld vorliegt, also bei einer besonders schweren Straftat. Und, und wenn oder wenn schädliche Neigungen vorliegen, das ist ein hässlicher Nazi-Begriff, der aber immer noch so im JGG drinsteht. Und das heißt, wenn ich...
0: Entschuldigung, also das ist jetzt keine Wertung Nazi-Begriff, sondern die haben wirklich die Nazis ja, eingeführt. Ja, ja, Okay.
1: Das heißt aber, ich erwarte auch weiter erhebliche Straftaten. Das, das versteht man unter diesen sogenannten schädlichen Neigungen. Und wir machen das nicht oft. Und warum das so ist, dass wir das nicht oft machen, dass das wirklich Ultima Ratio ist. Ich glaube, das besprechen wir gleich in unserem zweiten Themenschwerpunkt.
0: Ja, ähm... Was da jetzt noch vielleicht nochmal wichtig ist, ist, du hast es eben schon angedeutet, die Jugendstrafe wird ja in aller Regel beim ersten Mal ähm, auf Bewährung ausgesetzt. Also mhm. so ziemlich niemand kommt, wenn er es nicht wirklich richtig schlimm Scheiß gebaut hat, ansatzlos sofort in eine Jugendstrafe ohne Bewährung.
1: Ja, also bei schlimmen Straftaten schon, aber, ne? Klar, aber, aber, ähm, aber bei mir recht selten, ja.
0: Erklär ganz kurz, was das Problem an dieser Jugendstrafe auf Bewährung ist. Vom Und warum der Warnschussarrest deshalb auch bei einigen Juristen hm. naja, für wichtig gehalten wird, sage ich mal Also so ein
1: Jugendlicher begeht jetzt schön einen Raubüberfall auf eine Tankstelle gemeinsam mit zwei Kumpels. Die sind maskiert und haben eine Schreckschusspistole dabei. Und dann haben sie das Glück, dass sie ähm, an eine Situation geraten oder sich im Nachhinein so gut benommen haben, den Schaden wieder gut gemacht haben, dass so ein Richter sagt, na gut, dafür kriegt ihr jetzt zwei Jahre auf Bewährung. Dann passiert ja erstmal gar nichts. Also da müssen sie nicht von ins Gefängnis. Dann gibt es Bewährungsauflagen. Das sind manchmal Arbeitsstunden, manchmal Geld bezahlen, manchmal irgendwas anderes. Aber es passiert relativ wenig. Sie Und marschieren
0: quasi als freie Menschen aus diesem Gerichtssaal raus.
1: Und ähm, das Gefühl, was so gar nichts passiert das ist, ähm, das ist verheerend und wenn es Gericht und Bewährungshilfe nicht gelingt, denen klarzumachen, ey, das ist kein Freispruch, das ist wirklich eine schwere Verurteilung, die du da gerade bekommen hast und wenn jetzt noch irgendein Fatz passiert, dann sitzt du für zwei Jahre im Gefängnis, das kommt in den Köpfen von Jugendlichen nur sehr langsam an und ist sehr schwierig zu vermitteln und deshalb sind Bewährungsstrafen immer ein bisschen schwierig, weil… Wir machen auch extra Bewährungsbelehrungstermine, das heißt nach dem Verhängen einer Jugendstrafe auf Bewährung, gibt es drei, vier, fünf, sechs Wochen später bei mir im Büro nochmal ein Gespräch mit mir, in dem ich nochmal sage, ich habe dich übrigens zu einer Bewährung verurteilt, das bedeutet übrigens, und wehe, du machst nochmal was. Ja, ja.
0: und ähm, du musst jetzt nochmal ganz kurz erklären, weil ich habe das früher Nie verstanden. Dann wird gesagt, zwei Jahre auf Bewährung. Da mhm. habe ich immer gedacht, okay, der wird jetzt jemand nicht ins Gefängnis mhm. gesteckt und kommt auch zwei Jahre ins Gefängnis, wenn er nochmal was Schlimmes macht. Mhm. Und er muss sich jetzt sicherlich auch zwei Jahre lang bewähren. Also genau die Zeit, Nein. die er ins Gefängnis müsste, müsste er sich müsste auch bewähren. Und das ist falsch.
1: Das ist falsch. Es gibt eine Strafzeit, das ist die zwei Jahre. Mhm. Und es gibt eine Bewährungszeit für die, die Zeit, für, den Raum, für den er sich bewähren muss. Und der ist meistens zwei oder drei Jahre lang.
0: Das Genau, das heißt nämlich, dass er möglicherweise auch nach drei, zweieinhalb Jahren noch was falsch machen kann, ja. wofür er dann zwei Jahre ins Richtig. Gefängnis kommt, plus das, was er genau. für die, Stra die Straftat noch oben drauf kriegt, genau. die er also als letztes begangen die hat. Die
1: Bewährungszeit ist die Zeit, in der wir jemandem auf die Finger gucken und überwachen, als er keine weiteren Straftaten begeht. Die kann auch drei Jahre sein, die kann auch mal vier Jahre sein. Mhm. Und ähm, die Strafzeit ist die, die derjenige dann einfährt, wenn man die Bewährung widerruft und es keine Bewährung mehr gibt. Ja.
0: Viele, viele Sanktionen.
1: Ja, ganz viele Möglichkeiten.
0: Ja. Dann ähm, habe ich keine weiteren Fragen mehr, euer Ehren, und wir kommen direkt zu den zwei Fragen. Mhm. Du stellst Hast du mir ja deine. Ja, ja, du st stellst mir deine Frage, damit du dann ein bisschen Pause machen kannst.
1: Frage an Matthias. Als du klein warst, haben deine Eltern dich doch bestimmt bestraft. Kannst du dich an irgendwas erinnern, wo du gedacht hast, was soll das denn jetzt bringen? Oder andersrum, oh, das war jetzt blöd, das mache ich lieber nicht nochmal. Hm. Hm.
0: Schwierig. Ähm, ich bin so ein gepudertes Arztsöhnchen. Ich habe immer genau die richtige Strafe gekriegt.
1: Gab es nicht mal sowas voll nervig, erzieherisch Sinnvolles, wo du gedacht hast, oh, kannst du mir nicht einfach einmal eine Backpfeife geben und mich mit dem Scheiß in Ruhe lassen?
0: Also ich kann mich, ich kann mich an die Male, an zwei, an zwei Sachen erinnern, die ich wirklich oder drei Sachen erinnern, die ich wirklich falsch gemacht habe. Bei der ersten Sache, der frühesten Erinnerung, folgte die Strafe auf dem Fuß. Da habe ich eine Glastür eingeschlagen und ich hatte dafür eine Platzwunde am Arm und musste ins Krankenhaus und mit fünf oder sechs Stichen genäht werden.
1: Okay, aber da haben deine Eltern dich ja nicht bestraft. Da, da hast du dich selber Eltern, bestraft.
0: Genau. Das zweite Mal war, da habe ich im Kindergarten Lollis geklaut mit einem Freund zusammen aus der Kindergartentasche eines dritten. Ja da ähm, musste ich neue Lollis kaufen. Also, mhm. ähm, und das war insofern schwierig, dass ich bis heute behaupte, ich habe das nicht gewusst. Ich dachte, also meine heutige Sicht ist, ich dachte, ich gehe mit diesem Kindergartenfreund an seine Kindergartentasche und wir nehmen da die Lollis deshalb heimlich raus, weil wir im Kindergarten keine Süßigkeiten essen durften. Und Süßigkeiten essen Fand ich jetzt aber nicht schlimm. Und mir war damals aus meiner heutigen Sicht nicht bewusst, dass das nicht die Tasche meines Freundes war, sondern die Tasche eines Dritten. Hm. Insofern wurde ich da für etwas bestraft, von dem ich bis heute sage, ich habe das nicht gewusst. dass ich
1: Hast du also keinen Vorsatz gehabt? So ist es. Hast du so einen Tat begangen, aber ohne Vorsatz. Und was war das Dritte? Das
0: Dritte war, da habe ich äh, zusammen mit einer anderen Gruppe, also Ostwestfälischer Kindergarten äh, in den 80er Jahren, da gab es noch nicht so viele ausländische oder Kinder mit Migrationshintergrund, da habe ich mit allen anderen einen türkischstämmigen jungen Kümmeltürken beschimpft. Hm. So, das war richtig scheiße, da habe ich richtig einen Einlauf gekriegt. Und habe das auch ziemlich schnell verstanden, was das Problem war. Habe es auch nie wieder gemacht. Kann ich ihnen nicht vorwerfen, würde ich heute mit meinen Kindern genauso machen.
1: Ja, es ging mir auch eher um die Frage, ob du Erziehung positiv wahrgenommen hast und ob sie erklärend oder erschreckend war.
0: Äh, also in diesem Fall war es beides. Also ich, ähm, die haben mich richtig auf den Pott gesetzt. Also die ist, ist irgendwie rausgekommen, dann hat offensichtlich die Kindergarten, Kindergärtnerin das den Eltern dann erzählt und dann am Mittagstisch oder ich weiß nicht, wann mein Vater dann nach Hause kam, bauten die sich vor mir auf und haben mir einen Vortrag gehalten, was daran alles schlecht ist und das habe ich dann einfach auch mal, also ich war dann auch sehr kleinlaut und ich habe das aber auch sofort verstanden. Also es war halt in der Gruppe, ne? Wie man so ist. Man ist dann mit den anderen Kindern zusammen und äh, der eine fängt an und dann will man mitmachen. Und dann habe ich mitgemacht und fand es in dem Augenblick, ich fand es nicht, ich fand nicht toll, aber ich fand es auch nicht schlimm. Ja. Ich habe so gedacht, ja, mein Gott, dann das die, die, diese, diese Menschen nennt man halt so. So, und ich kannte den auch nicht weiter, der war aus einer anderen Gruppe. Und dann haben die mich auf den Pott gesetzt und haben gesagt, nie wieder.
1: Genau, und so entstehen Straftaten, ne? indem Menschen Dinge tun, weil andere sie gerade tun, weil sie nicht nachdenken, weil sie, also zumindest Straftaten von Kindern und Jugendlichen, weil sie ihr Hirn einfach nicht anstellen, weil sie nicht überlegen, zu was für Folgen das eigentlich alles führt, was sie da tun, weil sie das noch nicht abschätzen können. Ähm, ja, und also ich wollte, ich, ich wollte nur wissen, ob ob deine Eltern dich, ob, ob du, ob du eine gelang gekriegt hast und gedacht hast, das war jetzt übrigens nicht hilfreich. Ähm, oder, oder ob man es dir erklärt hat. Und das war ja offensichtlich ein erklärendes Strafen.
0: Ja. ja. Ich stelle jetzt die Gegenfrage nicht, äh, weil wir ein bisschen ja, ja, ja. in der Zeit vorankommen müssen, obwohl mich das auch sehr interessieren würde, machen wir gleich privat hinterher. <lacht> ähm, meine Frage an dich heute, Maria, habe ich jetzt gerade gestrichen, weil die ist so lang und mm. ich nehme stattdessen eine Ersatzfrage. Okay. Ähm, du als Richterin musst ja auch bestimmten modischen Pflichten unterliegen. Was trägst du denn so im normalen Arbeitsalltag und was ist an Tagen, wo man eine Robe tragen muss? Trägst du da die, die ganze Zeit? Wie ist das überhaupt mit dieser Robe? Wann trägst du die und was trägt man drunter und was trägt man sonst so?
1: Das fragt man aber nicht, was man drunter hat. Nein, ich trage ähm, eine Robe nur in Sitzungen. Das heißt, ähm, nur dann, wenn ich mich in einem Gerichtssaal befinde und etwas verhandle, dann trage ich eine Robe. Das ist dieser schwarze Kittel. Ich habe das wie so ein pfarrer beschrieben. Ihr könnt euch auch einen Zaubermantel vorstellen. Mhm. Das ist äh, das ist Harry-Potter-mäßiger. Ähm, der Zaubermantel, den habe ich nur im Gerichtssaal an. Den ziehe ich auch auf den Gängen nicht an. Ich ziehe nicht in meinem Zimmer an und laufe dann mit wehender Robe, wie das in Filmen manchmal ist, über den Gerichtsflur. Das finde ich nämlich ein bisschen peinlich. Ähm, ich ziehe den erst in meinem Gerichtssaal an und dort lasse ich ihn auch, hängen oder liegen, wenn ich zwischendurch Pause habe und ich nehme ihn erst am Ende des Tages wieder mit in mein Büro. Unter meinem Zaubermantel habe ich eine weiße Bluse an, weil meine, ähm, meine Robenverordnung, die es wirklich gibt, ähm, das so vorschreibt, dass ich einen, den Männern ein weißes Hemd mit weißer Krawatte tragen müssen und die Frauen eine weiße Bluse tragen müssen. Bluse ist irgendwie auslegungsfähig, ich finde, dass das auch ein T-Shirt ist. Ähm, aber das, das, da achtet jetzt auch so streng keiner drauf. Es muss nur weiß sein, was da drunter herguckt. Ähm, und was man ansonsten anhat, ob man einen Rock anhat oder eine Hose oder sowas, das ist alles völlig egal. Ähm, ansonsten gibt es keinen Dresscode in meinem Gericht, das ist, glaube ich, auch in den meisten Justizbetrieben so. Ich kann da rumlaufen, wie ich möchte. An Tagen, an denen ich Außenkontakt habe, also wenn ich Anhörungstermine habe, dann sehe ich zu, dass ich nicht meinen allerschäbigsten äh, Hoodie anhabe, äh, sondern äh, ne, so, so halbwegs was anhabe, was aussieht, wie ich. ich hätte mich mir überlegt, was ich mir angezogen habe. Aber keineswegs müssen wir mit Kostümchen oder sonst irgendwas rumlaufen. Das macht es auch ganz hilfreich. Ähm,
0: diese Robenordnung, erzähl doch mal ein bisschen mehr
1: darüber, das interessiert mich jetzt. Die Robenordnung ist scheiße. Da steht drin, wie so eine Robe abgemessen sein muss. Ähm, also, Richter haben an ihrer Robe, äh, an dem Zaubermantel, der so ein bisschen weite Arme hat, am Revers, also oben am Kragen, Samt, während Anwälte an dem Kragen Satin haben. Man kann also immer unterscheiden, ob jemand ein Anwalt oder ein, äh, ein Richter oder Staatsanwalt ist.
0: Also, ich kann das nicht.
1: Nein, aber ich. Die anderen sehen das auch. Also es ist halt ein anderer Stoff. Ne? Ein ja, stimmt, anderer aber Stoff Samt an. und
0: Saturn, da wüsste ich jetzt gar nicht, was da der Unterschied ja,
1: ist. Ja, das ist vielleicht ein sehr persönliches Problem von dir. <lacht> ähm, aber egal. Und äh, die Robenordnung sagt auch, in welcher Abmessung diese Robe, wie, wie viel die übers Knie gehen darf und wie die an den Armen sitzen muss und dass die am rechten Arm einen Knopf haben muss, damit man sie im Notfall hochknöpfen kann. So. Wie lang ist die so ungefähr? Waden lang, die geht Nein, so Ich meine, die
0: Robenordnung, wie viele
1: Seiten? Keine Ahnung. Die Robe okay. geht so knapp übers Knie, aber. Ähm,
0: ja, ich weiß, dass du mal einen Bekannten oder Freund hattest, der im Ministerium die
1: ja. neu Neuschre schreiben musste. Da haben sich auch alle drüber lustig gemacht. Okay. Ja, das wollte er auch nicht hören.
0: Also das tragt ihr vor Gericht. Ja. Gut, dann war es das schon. Vielen Dank für diesen Einblick. Ähm, jetzt sind wir zwar in der Zeit schon ein bisschen fortgeschritten, aber heute kommst du mir nicht davon, ohne dass wir wenigstens kurz über das zweite Thema reden, liebe Maria. Und zwar ähm, geht es um die Frage von Sinn und Unsinn oder Argumenten gegen das Gefängnis. Mhm. Ähm, ich habe das beim letzten Mal schon ganz kurz angesprochen. Ich bin darüber über das Thema erneut gestolpert, als ich bei Spiegel, im Spiegel äh, Ende Februar ähm, dieses Interview mit ähm, Johannes Feest gelesen habe, dieser Kriminologe will die Gefängnisstrafe abschaffen mhm. und ich kannte die Thesen von dem Professor Feest, der ist inzwischen über 80, äh, lehrt in oder hat in Bremen gelehrt. Ähm, und ich habe es mir dann nochmal durchgelesen und da waren einige Dinge, die ich bedenkenswert fand. Und ich denke, um das mal für dich ähm, fassbarer zu machen, weil ich habe gesagt, ich bereite mich darauf vor und du hast gesagt, lass mal kommen. Mhm. Ähm, Im Prinzip gibt es da zwei Stoßrichtungen und das eine ist die Stoßrichtung, die sagt, Gefängnis, zumindest in der heutigen Form, verstößt gegen fundamentale Freiheitsrechte von mhm. Menschen und die andere Stoßrichtung, die aber bei FEST jetzt gar nicht so eine große Rolle spielt, ist die Frage der Effektivität oder der Wirksamkeit von Gefängnisstrafen. Also selbst wenn man sagt, das ist schon von den Freiheitsrechten der Menschen okay, dass die entzogen werden, ist ja immer noch die Frage, ob das denn überhaupt effektiv, also wirksam wird, Ist also bringt es überhaupt irgendetwas, ähm, Gefängnisse, Gefängnisstrafe zu verhängen. Und vielleicht fangen wir mal bei diesem zweiten Punkt an, bevor wir jetzt auf die ganz fundamentalen philosophischen Fragen geht, ähm, was die Wirksamkeit angeht.
1: Also, die, es gibt zahlreiche Rückfallstudien, ähm, zur, ähm, nicht zahlreiche, vor allem eine große, zur Frage von Wirksamkeit von bestimmten Strafsorten. Ähm, und ähm, da ist klar, dass es einen relativ hohen Rückfall hat, ähm, wenn man ähm, wenn man bereits eine Freiheitsstrafe verbüßt hat ähm, und dann wieder freigelassen wird, dass die Rückfallquote relativ hoch ist. Ja,
0: also ich habe die Zahlen zufällig dabei ja, aus dieser Stelle. Die ja, Entschuldigung, aber ich dachte, ich gehe ja. geh hier nicht rein. Ähm, das Max-Planck-Institut für internationales Strafrecht hat im Auftrag des Bundesjustizministeriums vor ein paar Jahren mal ähm, eine Forschung gemacht auf Grundlage der sogenannten BZR-Daten. Die haben sich also quasi den Bundeszentralregisterauszug von Menschen angeguckt. Ähm, Bundeszentralregister, das ist das, wo alles eingetragen wird, was Menschen so mhm. falsch gemacht haben. Und da stehen natürlich auch die Haftstrafen dann drin, wenn sie dazu verurteilt werden und auch vor allen Dingen auch die Gründe, also die mhm. Paragraphen. Dann können Wissenschaftler quasi sagen, dass es passiert und können dann Ne? Du weißt ja, das?
1: Ich weiß das. Ich meine auch eine andere Studie. Ich weiß, kann aber ehrlich gesagt nicht sagen, wer sie gemacht hat. Aber ähm, es ist relativ klar, dass wer schon mal eine Freiheitsstrafe verbüßt hat, zu relativ hohen Anteilen wieder rückfällig wird. Ich meine, die Studie, die ich kenne, waren bei 60 Prozent. Ja, also, Was äh, hast du da?
0: das, das, man muss hier unterscheiden, ähm, äh, wie lange man das nachverfolgt. Mhm. Also, es gibt mhm. die in dieser Studie, ähm, die haben sich erstmal die drei Jahre nach der Sanktion angeguckt und haben das dann in einer weiteren, in Folgejahren bis auf neun Jahre mhm. erweitert, sozusagen. Und drei Jahre ist quasi der harte Überprüfungszeitraum, ob die innerhalb mhm. von drei Jahren rückfällig geworden sind. Ja. Und dann gibt es noch diese neun Jahreszahlen. Und da steht halt drin, dass ähm, dieser Risikozeitraum, das sind diese drei Jahre, wo sie besonders ein besonderes Risiko annehmen, äh, das was passiert, ähm, dass da ungefähr ähm, 35 Prozent erneut straffällig werden. Allerdings sind das äh, alle Verurteilten, also nicht nur die aus dem Gefängnis, sondern auch alle anderen, die irgendeine Sanktion bekommen haben. Okay. Das sind also 35 Prozent insgesamt. Und dann kann man sich halt angucken, wie ist denn das eigentlich bei den Leuten, die eine Gefängnisstrafe ja. bekommen haben. Und da ist es so dass ähm, die höchste Rückfallquote aller Sanktionsarten tatsächlich diejenigen aufweisen, die entweder eine Jugendstrafe oder einen Jugendarrest gekriegt haben. Mhm. Also das sind diejenigen. Mhm. Also und wie
1: hoch ist da die Rückfallquote? 64 Prozent. Ja, genau, das waren die 60 Prozent, die ich im Kopf hatte. Ähm, aber dann muss man sich natürlich, da, da, das ist echt die Frage nach Henne und Ei, man kann sich ja auch fragen, welche Leute sind das denn, die ich einsperre nach all dem, was ich dir eben erzählt habe, sind ja die, die ich am Ende wirklich in den Arrest schicke oder sogar in die Jugendstrafe, die, wo mir wirklich nichts mehr einfällt, das sind ja auch die Granaten und dass die Granaten am Ende schlechter zu erreichen sind und eine höhere Rückfallquote haben, mag ja auch daran liegen, was für Leute man überhaupt für diese Sanktion vorsieht und nicht, dass die Sanktion selber das bewirkt hat und das nimmt diese Studie eben nicht auseinander, sie schreibt es aber, sehr deutlich vorne rein und sagt, wir haben eine reine Berechnung dessen, was passiert, und keine Bewertung dessen, was auf, auf, welche, auf welcher Grundlage das eigentlich passiert.
0: Genau. Ähm, trotzdem ist es interessant, also du hast völlig recht, äh, schreiben sie, dann meinen wir die gleiche Studie, das ist, glaube ich, Al Alberts heißt er, glaube ich, ne, der das da, der diese Studie vom Max-Planck-Institut geleitet hat. Albrecht heißt er. Mhm. Kenne ich kenne ich doch. Und ähm, Sie schreiben aber vorher, dass halt Alter für die Rückfallhäufigkeit erwartungsgemäß auch von sehr großer Bedeutung ist und dass Jugendliche, wie wir ja alle wissen, eh häufiger rückfällig werden. Mhm. Was im Unterschied zu Erwachsenen aber auch heißt, hm, wenn Jugendliche aber sozusagen von Natur aus, ist auch wieder mit Fingern Anstrich, äh, Anführungsstriche, wenn Jugendliche eh ein Risiko haben, doch mal wieder Scheiße zu bauen, dann gilt das natürlich genauso auch für Leute, die im Gefängnis sitzen. Also bringt möglicherweise die Jugendstrafe im Gefängnis?
1: Wenig. Naja gut, also weshalb ich Arreste und Jugendstrafen wenig verhänge, Arreste schon häufiger, aber Jugendstrafen sehr wenig, Haft arbeitet mit Abschreckung. Und Abschreckung heißt nichts anderes als Angst. Und Angst ist ein schlechter Ratgeber, habe ich schon mal gesagt und meine ich auch immer wieder. Ähm, Haft ist eine riesengroße Beschränkung, da, da kommen deine, deine Menschenrechte sowieso, ähm, aber ähm, Haft ist halt die maximale Beschränkung, maximale Gewalt, die ein Staat über einen Menschen ausüben kann, ihm die Freiheit zu nehmen. Und ähm, ihn einzusperren und das kommt bei jungen Menschen in einer Lebensphase, in der der junge Mensch gerade erst herausbekommen soll, wer er eigentlich ist, wo sein Leben hinführen soll, wie er tickt, was er eigentlich vom Leben erwartet, wie soll der das dann rausfinden im Knast, ja. wie soll er denn in einer Situation, in der er unter Druck steht und unter Zwängen ausgesetzt ist, erfahren, wie es ist ein junger Erwachsener zu sein, wie soll er ähm, ein junger Mensch darf ja bei uns in Freiheit auch ab und an mal ein paar Dinge selber entscheiden, damit er lernt, wie das ist, selber zu entscheiden. Und wenn du dich genau in dem Zeitpunkt, in dem das entscheidend wird in deiner Lebensphase in Haft befindest, wo du nichts alleine entscheiden darfst, wie solltest du dann lernen, das zu machen? Denn Kinder lernen durch Nachahmen, auch Jugendliche lernen durch Nachahmen und im Gefängnis gibt es eben ziemlich wenig Positives, was man nachahmen könnte. Und ähm, das ist aus meiner Sicht ist, der, ist der, die Haft ein ganz schlechter Pretest dafür, wie es ist, erwachsen zu sein oder erwachsen zu werden. Ja. Deshalb eine schwierige Sache. Ja,
0: ja also ähm, in dem Interview bringt Fest dieses Manifeste, was er mit anderen Professoren und Bekannten verfasst hat, auch nochmal auf den Punkt und sagt, in den europäischen Strafvollzugsgrundsätzen heißt es, die Freiheitsstrafe ist allein durch den Entzug der Freiheit eine Strafe. Und er sagt, aber wer ins Gefängnis geht, verliert eben nicht nur seine Bewegungsfreiheit, äh, sondern auch ganz, ganz viele andere Dinge.
1: Entwicklungsfreiheit, ja.
0: Bei den Jugendlichen Entwicklungsfreiheit. Er sagt aber auch, freie Arztwahl habe ich nicht mehr. Keine freie Kommunikation, im, wie ja. übers Internet zum Beispiel, habe ich nicht mehr. ist bei einigen auch ganz gut, wenn die zum Beispiel... Mhm. Daran gehindert werden, andere zu bedrohen und so weiter mhm. oder ihre Flucht zu planen. Das wird dann immer so begründet, du könntest das ja auch benutzen, deine Freiheit wieder zu kriegen. Aber es ist natürlich ein Problem. Die autonome Einteilung des Tages hast du nicht mehr. Du bist überhaupt nicht mehr frei, wann du aufstehst. Die Wahl der Beschäftigung hast du nicht mehr. Im Gegenteil, sagt er, es wird in vielen Gefängnissen zumindest für die Erwachsenen dann später eine Art Strafarbeit gemacht mit Hungerlöhnen wo die Produkte kommerziell nachher verkauft werden. Das ist im
1: Jugendhaft natürlich besser. Also hier in unserem Bundesland gibt es eine große Haftanstalt für Jugendliche, die zum Beispiel zahlreiche Ausbildungsberufe anbieten, wo die Jugendlichen schon eine Wahl haben, wenn sie denn zur Schule gegangen sind und einen Abschluss gemacht haben, dass sie hier auch ähm, in, die, äh, in die einzelnen Ausbildungsbetriebe gehen können und dort eine Ausbildung machen können. Hm, klar, ja. aber natürlich sozusagen wird,
0: es wird eben nicht nur die Freiheit entzogen, sondern es wird auch ganz viele andere, also die, die Bewegungsfreiheit entzogen, sondern mhm. es werden ganz viele Freiheiten mit entzogen. Du darfst deine Familienmitglieder beileibe nicht dann treffen ja, ja, oder klar. mit ihnen sprechen, ja, wann du willst, sondern
1: ja.
0: nur unter ganz, ganz großen Auflagen.
1: Und auf der anderen Seite muss man sagen, und das sage ich jedem Theoretiker, der nicht dafür verantwortlich ist, was passiert. Ich fühle mich verantwortlich für die Dinge, die passieren und auch die ein junger Mensch weitermacht, es sind auch wirklich viele gefährliche Menschen da draußen unterwegs, die von der Straße müssen, die anderen Menschen Leid zugefügt haben und wo es auch meine Aufgabe ist, zu verhindern, dass sie weiter anderen Menschen Leid zufügen. Mhm. Und es gibt bei allen Bemühungen, die wir haben, mit diesen Leuten sinnvoll und, und auch smooth umzugehen, ähm, gibt es junge Menschen, auch schon unter den jungen Menschen, die, wo die Haft das erste und das einzige Stoppschild ist, das diese jungen Menschen überhaupt wahrnehmen wo nichts anderes vorher auch nur einen Fatzen hilft. Und da muss man dann irgendwann sagen, okay, ich bin ja auch dafür verantwortlich, was weiter passiert. Ähm, und wenn der jetzt ungebremst so weitermacht, wie er das macht, ist irgendwann einer tot. Ähm, und das sollten wir verhindern.
0: ja, ja die, ähm, Also er nimmt als Beispiel für Erwachsene wiederum diese relativ bekannt, in Wissenschaftsreisen bekannte norwegische Insel ja. Wo wirklich schwere Straftäter hingebracht werden. Auf dieser Insel sind sie sozusagen insofern eingesperrt, dass sie diese Insel nicht verlassen können. Geht nicht. Ich mhm. weiß nicht warum. Wahrscheinlich kilometerweit ja, ja. kein ich Land. Ich habe mal einen Film drüber gesehen. Ähm, ansonsten auf dieser Insel haben haben sie aber sehr große Bewegungs- und Gestaltungsfreiheiten, weil gesagt wird, sie sind sozusagen, also die Öffentlichkeit ist vor ihnen geschützt, weil sie wirklich sehr sehr gefährlich waren, als sie frei waren. Und das reicht dann aber auch. Und ansonsten gibt es eben keine weitere Bestrafung oder Einschränkung. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite sagt er, sagt dieser Fest, bei Jugendlichen, die haben, dann, wenn überhaupt, dann müssen wir sie erziehen. Und in der Haft ist das wirklich, und das hast du ja auch so ein bisschen gesagt, mhm. nur sehr schwer möglich, die zu erziehen. Ja. Und man er erzieht sie ja in einer Art und Weise natürlich, in, dass sie fast schon institutionalisiert werden also dass da oder hospitalisiert also dass da sozusagen so ein verhalten dann irgendwann zutage tritt dass sie sich vielleicht in dieser institution irgendwie zurechtfinden die aber natürlich nicht ja. die lebensrealität ist
1: aber auf der anderen seite der junge mensch den ich am längsten ins, in die jugendhaft geschickt habe in meinem berufsleben ähm, der hat einem anderen einen schraubenzieher in den hals gesteckt an der seite und zwar bis zum anschlag dass der dabei nicht gestorben ist, war wirklich ein Glück für alle Beteiligten. Und das muss man ja erstmal bringen. Einen Schraubenzieher zu nehmen und ihm einfach jemanden von der Seite in den Hals zu rammen, der war einfach unfassbar gefährlich. Und auch wenig Anhaltspunkte dafür, dass er das in Zukunft lassen wird. Und wie gesagt, ich stehe auch in dem Konflikt, dass am Ende einer liegen bleibt. Bei allem Erziehungsauftrag, den ich habe, auch einen gewissen Schutzauftrag der Gesellschaft gegenüber, der steht nicht im Vordergrund, aber den darf ich auch nicht missachten. Und deshalb, die, die Gefängnisinsel fand ich auch total charmant, als ich das mal in einem Film gesehen habe, das fand ich cool, das Konzept, hab mich aber schon, als ich es gesehen habe, immer gefragt, und wie stellt ihr jetzt sicher, dass diese ganzen super gefährlichen Straftäter auf dieser Insel sich nicht gegenseitig total fertig machen, wenn ihr die nicht im Blick habt, ne, denn das bedeutet Freiheit ja, dass sie nicht ununterbrochen im Blick sind, wie stellt ihr sicher, dass da nicht dem Schwächsten dauernd der Kopf in die Kloschüssel gesteckt wird und sonst irgendwas passiert, ähm, da war ich mir auch nicht so im Klaren darüber, ob die das da oder wie die das machen.
0: Wenn ihr da draußen Vorschläge habt, dann schreibt uns das ja. bitte. Denn uns fehlt jetzt erstens ein bisschen die Zeit, noch viel weiter darüber zu reden. Und wir werden auch keine richtige Lösung finden. Ich stelle euch als ähm, Fußnote in die, in die Shownotes. Einmal dieses Interview mit dem Fest ist leider kostenpflichtig beim Spiegel. Und auch ähm, dieses Manifest, was er geschrieben hat, dass ihr euch das mal durchlesen könnt. Da habe ich jetzt auch nur einige wenige Punkte aufgegriffen. Und ich habe auch noch, bevor wir diese Sendung hier abschließen, drei Podcast-Tipps für euch, die sich mit dem Thema beschäftigen. Der erste Podcast-Tipp ist ein Podcast aus dem Knast von Knackis für uns hier draußen. Äh, der heißt Ruppig. Cool. Leider äh, gibt es davon nur zwei Folgen bisher. Ähm, der wird produziert von Sträf, Strä, äh, Strä, äh, Insassen der JVA Neuropin Vulco von erwachsenen Männern. Also das sind keine Jugendlichen, aber die sind auch so junge Familienväter mhm. Alter ungefähr. Unglaublich interessant. Ich weiß nicht, warum es das nicht mehr gibt. Also ich habe so ein bisschen rausgehört, dass es halt schwierig ist, weil natürlich die sitzen alle nicht viele Jahre lang. Dann hat sich gerade ein Team gebildet, dann hat man mit Hilfe von Medienpädagogen von außen äh, so ein Ding produziert, dann gehen welche raus, die sich mit der Technik ausgekannt haben. Es mhm. ist halt schwierig, die Kontinuitäten zu... Aber auf jeden Fall, diese beiden Folgen sind wirklich hörenswert, sind auch wirklich... Ja, schon krasse Schicksale, die da beschrieben werden, wird viel über den Alltag auch im Knast erzählt ähm, und also absolut hörenswert, ähm, äh, einfach nur googeln, Ruppig heißt das, also R-U-P-P-I-G aus der JVA Neuruppin-Vulco ist, glaube ich, ähm, ich weiß nicht mehr genau, welches Format, Podcast-Format das ist, ähm, Egal. So, dann gibt es ähm, vom bekannten SWR-Wissen-Podcast am 9.11.2019 eine Folge Psychiatrie hinter Gittern. Wirken Therapien für Straftäter? Mhm. Auch eine sehr interessante Folge, weil es da ja auch um diese Problematik geht. Also selbst wenn wir in der Strafhaft-Therapie anbieten oder wenn wir Leute in den Maßregelvollzug ähm, geben, das heißt ja für euch da draußen, dass da erstmal nur Therapie stattfindet, aber die Leute haben keine genaue Perspektive, wann komme ich hier eigentlich wieder raus, mhm. nämlich eigentlich erst eher dann,
1: wenn sie, gesund sind. wenn
0: sie gesund sind, oder zumindest insofern gesund, dass sie nicht mehr gefährlich. gefährlich sind, und da wird zum Beispiel die Frage beleuchtet, was heißt das denn eigentlich, wenn mein Therapeut gleichzeitig derjenige ist, der in mein Gutachten schreibt, ob ich gefährlich bin, Inwieweit kann ich mich dem überhaupt öffnen, mhm. wenn ich doch weiß, dass derjenige, wenn der hört, dass ich noch ein Problem habe, nicht schreibt, der ist nicht mehr gefährlich. Mhm. Ist ein riesiges Problem, mhm. hört euch diesen Podcast an, ganz interessant. Und dann noch ein etwas abseitigeres Ding, auch vom SWR Wissen Podcast vom 21.02.2020 der Hohen Asberg, Geschichten aus einem deutschen Gefängnis. Ist deshalb interessant, weil dieser Hohen Asberg über viele Jahr, Jahre, auch Jahrhunderte in verschiedener Form als Gefängnis für ganz viele verschiedene Gefangene benutzt wurde. Auch vor allem politische Gefangene. Da wurden früher die revolutionären, freiheitlichen Deutschen, die den, den Staat Deutschland wollten, äh, gefangen. Dann später wurde da auch der Vater vom jetzigen, glaube ich, Tübinger Oberbürgermeister als linker äh, Aufwiegler eingesperrt. Ist eine interessante Sendung über die Geschichte eines Gefängnisses. Cool. So viel dazu. Machen wir den Sack zu oder möchtest du uns noch was erzählen? <lacht> Nein.
1: Ich wollte ganz kurz sagen, was machen wir beim nächsten Mal? Ich habe mich ja heute lange an der Entschuldigung äh, aufgehalten und euch erzählt, äh, dass ich das total gerne habe als Auflage. Ich möchte gerne das das nächste Mal ausführen, warum mir das so wichtig ist, sich zu entschuldigen und was an Entschuldigungen eigentlich ähm, so der Drive ist, wann ich sie verhänge und was ich mit Entschuldigungen in meinem Gerichtssaal schon für bunte Geschichten erlebt habe.
0: Dann freuen wir uns auf das nächste Mal. Vielleicht machen wir es ja ein bisschen früher als die letzten Folgen, weil ja ganz viele Leute da draußen wahrscheinlich jetzt zu Hause sitzen und sich nicht mehr viel bewegen können die nächsten Wochen und vielleicht <lacht> neues Futter für ihren Podcatcher brauchen. Mal sehen. Ich danke dir für dieses Gespräch, Maria. Bis zum ich nächsten so danke. Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.